0: Bonsoir, c'est Frédéric Tadéi, Les visiteurs du soir sont déjà autour de moi. Ça va commencer dans un instant, mais d'abord le rappel des titres.
1: La 7e journée de manifestation contre la réforme des retraites a réuni 300 000 personnes à Paris, selon la CGT. 48 000 d'après le ministère de l'Intérieur et 33 000 selon le cabinet occurrence. Des tensions ont eu lieu dans la capitale G2, projectiles contre les forces de l'ordre, poubelles incendiées et vitrines caillassées. 32 personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron mis au défi de convoquer un référendum sur la réforme des retraites. Les deux principaux dirigeants syndicats se sont exprimés avant le départ du cortège parisien. Puisqu'il est si sûr de lui, le président de la République n'a qu'à consulter le peuple, a déclaré Philippe Martinez. Il faut aller vers une consultation aux citoyennes, a ajouté Laurent Berger. Et puis dans le reste de l'actualité, en Méditerranée, plus de 1300 migrants secourus par les gardes-côtes italiens, tous se trouvaient à bord de trois embarcations surchargées. Les opérations de sauvetage ont été menées alors que trois corps ont été découverts. Il s'agit de victimes du naufrage du 24 février qui avait eu lieu au large de la Calabre, dans le sud du pays.
0: Je suis heureux de vous retrouver et je vous présente tout de suite les visiteurs du soir qui m'entourent. Ce sont aujourd'hui Chloé Morin qui est politologue et qui publie « On aura tout essayé », un livre enquête qui se demande si la France est devenue encore plus ingouvernable qu'avant. Henri Guénaud qui connaît les arcanes du pouvoir et qui a esquissé une réponse dans son dernier livre « De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque ». Philippe Forrest qui publie un essai sur la querelle du woke, déconstruire, reconstruire, dans lequel il défend l'idée que sans s'en apercevoir, woke et anti-woke ont le même projet. On va voir si le linguiste Jean Slebe Slamovics, l'auteur des Moutons de la pensée, partage le même point de vue. Enfin, l'économiste Pierre Bentata avec qui l'on commence tout de suite cette émission. Pierre, vous êtes professeur d'économie à l'école supérieure de commerce de Troyes et vous publiez tous nos euh, les systèmes de notation se sont multipliés ces dernières années. On peut noter les, les commerçants, les, les plombiers, les médecins, les chauffeurs. On peut noter les films, les livres. On peut noter les professeurs. Euh, ça répond à quelle nécessité, à votre avis
2: euh, Alors, avant de vous répondre, juste une précision. Non, je ne suis plus à l'école de super. Ah, dans quel
0: dans dommage. J'aurais dû 3. vous demander avant. Être...
2: <rire> je suis à la faculté mm -hmm. de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence. Mm -hmm. euh, mais bon, ça ne change le serai pas, pas grand-chose des notes. Euh, ça répond à une nécessité qui est qu'on a de plus en plus d'informations, on doit traiter de plus en plus de données, on est en permanence connecté et donc sur, euh, sur internet et sur le web en particulier, on a des informations de plus en plus abondantes et notre cerveau ne peut pas gérer ça. Donc on s'est mis à inventer des indicateurs, on s'est mis à inventer des petits, euh, des, des, des petits outils qui nous permettent de synthétiser de l'information et de facilement la traiter.
0: Et il faut, vous le faites remarquer dans votre livre, mais il faut le rappeler en fait, notre environnement social ne se réduit, ne se réduit plus comme autrefois à quelques dizaines d'individus, mais à des centaines, voire à des milliers. Euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de choix euh, qu'avant, euh, y compris dans les rencontres, et, et dans les rencontres amoureuses. Hein. Avant, c'était au lycée ou au bureau euh, ou à la fac. Euh, maintenant, ça peut être le, le champ est beaucoup plus vaste. Oui, oui c'est
2: le, le, le bon côté d'être tous connectés. Le fait d'être tous connectés fait que voilà, on a quelques estimations. On s'aperçoit qu'avant Internet, globalement, vous aviez un entourage qui était de l'ordre de 100 personnes qui allaient vraiment vous influencer, avec qui vous allez avoir des interactions profondes. Aujourd'hui, potentiellement, si vous êtes présent sur plein de réseaux sociaux, ce sont des millions. Donc ça a un impact dans tout, dans toute votre vie professionnelle, l'influence que vous avez, mais aussi l'influence que vous recevez des autres, les rencontres amoureuses et aussi tous les produits et tous les services, toutes les opportunités que vous pouvez avoir.
0: Donc si nous sommes dans une société de l'évaluation, c'est le terme que vous employez, euh, vous n'êtes pas le seul, c'est que tout le, monde tout le monde est en vitrine et la vitrine s'est considérablement allongée ben, Oui,
2: c'est le côté euh, bénéfique disons, de ces indicateurs, c'est que quand vous êtes face à des milliers d'opportunités ou des centaines de milliers d'opportunités potentiellement, euh, il va bien falloir trouver un moyen de les gérer, il va bien falloir trouver un moyen d'hierarchiser et comme vous ne pouvez pas tout tester et que vous n'avez pas d'informations, vous allez vous en remettre aux gens qui ont déjà évalué ou qui sont en mesure de vous donner une information dessus. Donc ça, c'est le bon côté. C'est même le côté peut-être indispensable des indicateurs.
0: Voilà. On va se fier à l'avis général. Mais alors, où est, -ce que, où est le mauvais côté du fait de se fier à l'avis général Qu'est-ce que ça a changé bah, Ce que j'observe, moi, c'est que ça a en fait trois impacts qui
2: sont négatifs. Ça a un impact négatif dans nos interactions au quotidien, euh, où les, le, nos relations sont davantage motivées par de la défiance. Parce qu'il y a toujours la menace d'être mal noté d'être évalué. Et comme vous l'avez en permanence, votre avis vous nous intéresse, c'est ce qu'on nous dit en permanence. Euh, forcément, il y a cette crainte que s'il si y a une mauvaise interaction qui se passe, dans votre dos après l'interaction, il y a une mauvaise note qui tombe. Donc ça a l'air de rien, mais en soi, même si vous continuez à être gentil avec les autres, c'est plus exactement pour les mêmes raisons. La deuxième, on est, est que... gentil
0: pour avoir une bonne note.
2: On est surtout gentil par peur d'en avoir une mauvaise. Et euh, ça c'est plus compliqué parce que typiquement vous êtes au restaurant, là où auparavant vous seriez plein au serveur, vous dites bah, « je lui mettrai une mauvaise note plus tard et puis il verra bien ce qu'il va avoir euh, ». La deuxième problématique ou la, le, le deuxième inconvénient de ça, c'est vis-à-vis de soi-même, c'est qu'on a tellement d'applications d'autosurveillance, euh, vous mesurez votre vitesse quand vous courez, vous évaluez votre QI, vous regardez à quelle vitesse vous lisez, en fait toute la journée vous êtes en train de vous auto-évaluer et plus vous avez ce genre d'application, plus vous commencez à considérer que vous n'êtes qu'un agrégat de chiffres et ça peut aller très loin, puisque vous avez des applications de performance sexuelle, par exemple, qui vont vous dire est-ce que vous êtes un bon ou un mauvais coupé, peu importe ce que vous avez ressenti, ce que vous dire à l'autre, c'est l'application qui va vous le dire. Commence... Qu'est-ce que c'est
0: que, euh, pour les footballeurs C'est encore pire. Les statistiques sur les footballeurs, maintenant, on compte le nombre de fois où ils ont touché le ballon, à chaque fois oui, qu'ils l'ont oui. passé à leur équipe. Ou Mais que... encore à la limite,
2: on pourrait se dire qu'il y a un enjeu qui est professionnel. Le problème, c'est qu'on se traite nous-mêmes comme des machines professionnelles en train de faire de la performance en permanence. Et donc, il y a un effet d'aliénation ou de déprise de soi. Et puis le troisième effet qui est à mon avis le plus grave, c'est qu'à force de tout noter, euh, dans une culture de l'évaluation où tout ce qui a de la valeur est noté, bah, dès qu'on n'arrive pas à noter quelque chose, on considère que ça n'a plus de valeur. Et donc les choses les plus importantes sont très souvent des choses qui sont euh, euh, soit passées sous silence, soit mal évaluées.
0: Mais euh, la, la grande question c'est quand même, les, les notes que nous attribuons sont-elles pertinentes C'est-à-dire que est ce qu'on est, qu est capable de noter tout le monde, tous les sujets
2: non. Non, non, il y a des études d'ailleurs qui nous le montrent. Euh, quand vous notez euh, un médecin, par exemple, c'est le cas, alors on le fait de plus en plus nous sur, euh, sur Google, mais sur, euh, aux états unis vous avez trois grandes plateformes où vous notez les médecins. Et par définition, le médecin, vous ne pouvez pas le noter. Euh, vous allez lui mettre une note sur quoi Si vous êtes allé le voir, c'est que vous n'êtes pas capable de faire le diagnostic vous-même. Donc sa compétence, vous ne la connaissez pas. Et pourtant, on voit bien qu'ils sont évalués, et sur tout un ensemble de, de critères qui ne sont pas du tout pertinents d'un point de vue scientifique, euh, Est-ce qu'il a été sympa Est-ce que la rue était propre Est-ce qu'il y avait des échafaudages dans la rue Est-ce que vous avez attendu le, le Est-ce qu'il nous note... a
0: donné des médicaments C'est ça. ça, la, ça compte. Le plus
2: souvent, la mauvaise note, c'est parce qu'il ne vous a pas donné de médicaments. <rire> Comme si le médicament était une sorte de droit ou une obligation de la part du médecin. Et il y a des études qui ont été faites, pour... et on voit très bien que la, la, la note donnée par les gens qui, en fait, notent une expérience évaluateur, a aucun, euh, ex, une expérience utilisateur n'a aucun rapport avec la compétence jugée par les pairs. Donc là, oui, c'est problématique. Et ça, ça va très loin puisque je me suis aperçu qu'on note par exemple des montagnes. Euh, oui. Là, on se demande même sur quels critères parce que par définition, vous notez quelque chose sur lequel il faut bien avoir un idéal ou un repère pour noter quelque chose. Donc là, vous dites c'est le brouillon de quoi la montagne quand vous l'avez noté Et pourtant, on le fait.
0: Mais le problème c'est qu'effectivement normalement on devrait noter sur des critères communs et des critères objectifs mmh. or euh, la plupart du temps on n'a pas de critères communs je pense que les inspecteurs du guide Michelin je n'en connais pas mais ils doivent avoir des critères communs et objectifs euh, pour noter les restaurants euh, d'ailleurs c'est une véritable enquête alors après on peut ne pas être d'accord avec leur verdict surtout quand il est injustifié ce qui arrive souvent mais, euh, mais je me demande toujours si euh, tous les clients des restaurants ont l'expérience suffisante pour noter les restaurants non
2: parce qu'en fait on s'aperçoit quand on va fouiller dans, dans la façon dont les gens vont noter, les commentaires qu'ils laissent à côté, qu'en en fait, on note tout. C'est une expérience globale. Mais donc, on agrège des notes qui n'ont aucun rapport. Quelqu'un va mettre une mauvaise note, à, je ne sais pas moi, à son fournisseur ou à quelqu'un qui a un livreur parce qu'il a plu et que ça a mouillé le colis. Un autre va vous dire, ben, en fait, euh, non, c'est qu'il n'est pas venu à la bonne heure. On, on le voit dans les bouquins. Je, je regardais les, la façon dont les livres sont notés sur Amazon et vous avez la livraison qui est notée. Vous avez le, le contenu, vous avez est-ce qu'il y a des coquilles, vous avez est-ce qu'il y a des, des notes de bas de page, est-ce qu'il y en a trop, euh, est-ce qu'on a aimé ou pas l'œuvre Mais tout ça est dans la même note. Donc au final, elle ne nous apprend plus grand-chose la note. Sauf qu'on vous... qu se dit, bah, si vous avez 4,7, puisque c'est la note un peu standard à cause du système Uber, ça veut dire que le livre est bon. Et si vous avez moins, c'est que le livre n'est pas bon.
0: Vous notez, euh, Chloé Morin
3: bah, Je note... Euh... Comme tout le... assez peu quand même, hein. assez peu. Mais est-ce que, est que finalement, il y a un, su un sujet d'agrégation de l'information, comme vous l'avez dit, est-ce que le, la multiplication des notes, ce n'est pas aussi euh, le résultat de la société de défiance C'est-à-dire le fait qu'on se méfie les uns des autres, particulièrement en France d'ailleurs, euh, et que du coup, on a tendance à avoir besoin de signaux pour euh, faire confiance finalement
2: bah, ce, ce sont deux phénomènes qui vont, euh, qui, qui vont du s'auto-alimenter d'une certaine façon. Euh, oui, on fait ça parce que par définition, on n'a pas besoin de noter ses amis parce qu'on les connaît. Euh, donc là, quand on a une interaction avec un étranger, une note a un impact. Mais plus on note et plus il y a ce, ce, ce sentiment de défiance qui se développe. Donc on se retrouve dans... C'est pour ça que je, je trouve que le, le terme de société ou de culture de l'évaluation est bien trouvé parce que... Il n'est pas de moi, c'est pour ça que je dis qu'il est bien trouvé. Mais parce que c'est parce que vraiment un changement de paradigme. Et, ça, 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 ça change notre façon de percevoir les choses. Tout ce qui a beaucoup de notes ou tout ce qui a beaucoup d'évaluations est quelque chose dans lequel on va avoir confiance. Et à l'inverse, quelque chose qui a peu de notes ou qui n'a pas une bonne note est quelque chose dont on se méfie, même si on sait pertinemment que la note en soi ne nous dit pas grand-chose.
0: Jean Slamovic, on note les professeurs maintenant
4: euh, c'est pas encore tout à fait rentré dans les, dans les mœurs, mais effectivement, mon, mon métier est de noter. Mais justement, on a une différence entre une, une note pédagogique, indicative, et une note qui est un diplôme, un concours. Euh, justement, on a tout à fait conscience de, de ce que signifie une note qui est fondée sur, sur des barèmes, sur un accord. Euh, C'est-à-dire que la note est un, une sorte de résumé. Bon, Elle a une efficacité professionnelle, qu'on peut discuter, qu'on peut aménager, mais c'est justement dans le dans notre métier de le faire or l'annotation notation dont... dans il est question là, elle touche toute la société et touchent touche effectivement des sujets non notables des sujets qui vont jusque dans l'intime et euh, on a l'impression que cette notation est, est bien en fait une façon d'échapper euh, au discours, d'échapper au langage, d'échapper au, au, au dialogue puisque euh, la note remplace le, la verbalisation et c'est en cela effectivement que ce sont des interactions qui, euh, qui n'ont plus cours et qui euh, passent par des applications c'est à dire que l'application va devenir le tiers de ce qui aur aurait autrement été un rapport humain. Et là, ça se déshumanise. Cette...
0: Henri Hénaud, vous, vous notez, vous
5: Non. non <rire> Il m'est arrivé de noter des élèves quand, euh, quand j'ai eu des activités d'enseignement, mais, mais sinon, non. Je...
0: Les hommes politiques ne sont pas notés, pour l'instant. Enfin, on, 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 leur... <rire>
5: on,
0: on sonde les gens sur leur, sur leur avenir, sur leur capacité, mais on les note pas
5: encore. On les note le jour des élections. Enfin, je... je... Voilà, — C'est ah, noter les professeurs, noter les, noter les hommes politiques, euh, noter les journalistes. Ça a été insensé, quoi. Je, je... Non mais c'est insensé, même si on, on peut en décortiquer toutes les raisons. Euh, c'est insensé d'abord parce que ça appauvrit totalement la, la pensée. Euh, le problème de la note synthétique... Qui a, été, qui a été soulevé euh, est un vrai sujet mais c'est un sujet qui ne date pas de la notation un sujet qu'on trouve dans toutes les statistiques par exemple nous vivons dans l'univers de la moyenne bon mais une moyenne parfois ça veut dire quelque chose très souvent ça ne veut absolument rien dire mais ça fait rien et des gens les plus intelligents les plus cultivés les plus formés viennent vous déverser des, des, des moyennes toute la journée sur toutes les chaînes de télé euh, mais parfois même dans les amphithéâtres d'université euh, voilà mais comme si c'est comme comme si en soi une moyenne disait, disait une vérité. Un indice synthétique, ça ne dit pas la vérité non plus. Ça, ça demande un travail très important pour savoir ce qu'il signifie réellement. C'est-à-dire, pendant l'indice des prix à la consommation, il signifie quoi c'est-à-dire qu'il faut travailler pour savoir comment il est construit, ce qu'il exclut, euh, comment le, 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 le panier de, de consommation est pondéré. C est, c est, il y a une science des indices hein, qui est une science et
0: mais, mais justement, on dirait très très que le numérique, c'est le règne de la statistique. Et les algorithmes, donc, ce sont des
5: statistiques. Le, 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 le numérique, c'est le règne de la moyenne. Parce que dans les algorithmes, ce qu'il y a essentiellement, ce sont des moyennes pondérées. Mmh. Voilà. Et, et ce qui est frappant dans, cette, dans notre société, euh, qui se veut de plus en plus scientifique, qui... qui Pense avoir de plus en plus de choses, c'est que euh, cette, cette utilisation euh, systématique des indices synthétiques pour traiter des, pour traiter des masses de données de, de plus en plus importantes, que ce soit dans la, dans la vie sociale, scientifique ou autre, euh, elle nous rend de plus en plus hermétiques euh, les, les sources de notre connaissance. C'est-à-dire que nous n'avons plus les moyens de critiquer euh, la, la connaissance qui découle de ces, de ces indices synthétiques. Et ça, c'est une, pas une avancée, c'est une régression intellectuelle Très, très importante.
0: pierre vous dites d'ailleurs dans votre livre que la statistique, c'est une invention politique pas du tout, statistique, pas du tout scientifique. Oui, oui.
2: Olivier Ré le montre dans, quand le monde s'est fait nombre. Euh, Moi-même, moi alors que j'enseigne la statistique, je ne savais pas. mais euh, Oui, quand on fait la généalogie, statistique, ça vient de Statista, et c'est en fait l'officier. Euh, L'objectif de la statistique au début était pour des États d'être capables de calculer quelles étaient leurs forces et quelles étaient leurs ressources par rapport aux voisins. Donc, dès le début, l'indicateur, il n'est pas neutre. Aucun des indicateurs qu'on a, par essence, est neutre. Et vous le voyez dans tout un tas d'indicateurs. On parle des indices des prix, mais le PIB, c'est la même chose. On n'intègre pas tout dans, dans, dans le PIB. Euh, D'ailleurs, certains le font. L'Angleterre prend en compte, par exemple, la prostitution. Nous, on ne le fait pas. Euh, le trafic nous, de moi, drogue, ça crée de la valeur. Mais on, mais nous, on, on le peut fait.
0: On fait le trafic de drogue. On ne fait pas <rire> la prostitution, mais on fait le trafic de drogue. On
2: ne on, la... on prend, les, les, prend pas les services non marchands qui servent, pourtant. Donc c est, c est, ce sont des façons, alors on peut les critiquer, mais il faut savoir qu que ce n'est pas neutre et que mais, ça n'est pas objectif. Mais de, Tout de toute, les toute façon, une mais c est, c est... C est
5: ça, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on euh, a, on a besoin de, 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 de statistiques, il ne s'agit pas de jeter, euh, de fermer l'INSEE, de jeter toutes les statistiques à la, à la, mm. à la poubelle, mais encore faut-il faut de, de savoir de quoi de quoi on parle, ce qu'elle signifie. Euh, je me souviens quand on avait, euh, il y a quelques années, euh, la France avait été à l'initiative de ce qu'on appelait le rapport Stiglitz, qui était une mm -hmm. commission d'économistes de, de, euh, internationaux avec il y avait quatre prix Nobel, et pour, sur, sur la mesure de nos performances. Essayer de, de, de rentrer un peu dans, dans, le, dans le fond du sujet pour en montrer les limites. Et, et euh, quelqu'un avait dit dans, dans cette commission, chose qui m'avait beaucoup frappé, il m'avait dit, vous savez, euh, lorsque la plupart des gens... Euh, pense que nos chiffres, nous mentons avec nos chiffres, il ne faut pas se dire que c'est ceux qui sont stupides, mais il a faut se dire qu'il y a peut-être un problème avec nos statistiques. Voilà. Parce que cette histoire-là est loin, loin d'accroître la confiance, au contraire. Elle la, elle, elle la diminue. Elle la diminue à proportion de la distance qui se crée petit à petit entre leur ex, entre l'expérience quotidienne de chacun et euh, les, les chiffres qu'on leur euh, jette oui, à la figure. Ce sont des moyennes. Voilà. Mais, mais donc il y, y a une part de subjectivité euh, et puis il y a une part de, de, de manipulation aussi, non pas forcément du statisticien, mais de celui qui utilise la, la statistique. Euh, je, vous parliez du PIB tout à l'heure, mais c'est enfin, c'est très connu, c'est une banalité pour un statisticien, mais euh, un tremblement de terre, ça fait monter le PIB. Voilà. Bon, c est, c est... Non, mais si, si vous ne dites pas ça et si vous ne réfléchissez pas sur ce que ça signifie euh, quant à la valeur, à la signification même du PIB, vous, vous moquez des gens. Et à un moment donné, les gens ne savent pas pourquoi, mais ils ont le sentiment très profond que vous vous moquez d'eux et ils n'ont pas tort.
0: De toute façon, le, le, le fait qu'on ait cette notation généralisée, elle procède aussi de la démocratisation de la parole. Euh, ce qui a été permis par Internet, tout le monde est devenu émetteur, donc tout le monde peut donner son avis. Euh, et cette démocratisation, euh, je doute qu'elle régresse un jour. Euh, on a ouvert non, la sûr. porte et, et tout le monde s'est engouffré et tout le monde a envie de donner son avis, puisqu'aujourd'hui, il le peut. Mais alors
2: non seulement il le peut, mais sur les réseaux sociaux, il le doit. Sinon, il n'existe pas. C'est le, le principe de, de, du fonctionnement du réseau social. Si vous ne faites pas de bruit, euh, si vous ne générez pas des réactions, vous n'existez pas, vous êtes un fantôme sur le réseau social. Donc, mécaniquement, il faut avoir du jugement. C est, c est, ce sont des machines à juger. Et si, si vous avez beaucoup de commentaires, si vous êtes capable de beaucoup retweeter ou d'être beaucoup liké, ou si vous avez des followers, votre crédibilité augmente simultanément. Donc, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que... On aboutit à un résultat, c'est ce qu'on a entendu pendant le Covid, où des gens qui racontaient n'importe quoi disaient « mais je peux pas raconter n'importe quoi, regardez le nombre de fois où j'ai été liké ou le nombre de personnes qui me suivent, ça c'est bien un indicateur. » Et donc on voit bien que plus on a de followers d'une certaine manière, moins on a de profondeur sur les, sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien ce qui marche. Et on a des études en neurologie qui nous montrent que le chiffre rend crédible un discours. Donc on n'en sortira pas, ça c'est sûr. Il faut voir comment on va le gérer, mais... Ils sont là pour durer ces indicateurs et, et tous les chiffres qu'on a, peu importe leur crédibilité,
0: ils sont là. On va faire une pause et on se retrouve juste après. Et les visiteurs du soir reprennent avec Philippe Forrest qui est professeur de littérature à l'université de Nantes. Vous publiez un nouvel essai euh, « Déconstruire, reconstruire » sur la querelle du Woke. C'est le terme que vous employez comme sous-titre, vous auriez pu dire « La bataille du Woke » ou même « La guerre du Woke euh,
6: ». Vous pensez que c'est une simple querelle C'est une querelle comme la querelle des anciens et des modernes, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Mais c'est vrai qu'elle est tellement violente. Qu'on finit par se demander où elle va nous conduire. Et mon ambition, c'était prendre un peu de recul par rapport à tous ces débats pour essayer de, de proposer peut-être un point de vue un peu différent ou un peu décalé. Jean
0: Slavovic, vous, vous êtes linguiste, professeur à l'Université de Bourgogne et vous êtes l'auteur des Moutons de la pensée sur les nouveaux conformismes idéologiques. C'est votre sous-titre. Alors justement, Philippe Forest, vous dites que dans votre livre, que partisans et adversaires du wokisme partagent un même mot d'ordre. Lequel
6: – Reconstruire, voilà. J'ai été frappé en me penchant un peu sur les textes des uns et des autres par le fait que malgré tout ce qui oppose ces gens euh, et la violence de ce qui les oppose, ils sont d'accord au moins sur un point, il faut en finir avec la déconstruction et reconstruire au lieu de continuer à déconstruire. Et c'est ce point-là que j'ai voulu un peu euh, interroger parce qu'il me semble mettre en évidence justement ce qu'on en a en commun en dépit de leurs divergences. Euh, les, Alors, les gens qui sont en train de se taper dessus.
0: Alors c'est vrai que la déconstruction, c'est un mot qui revient des deux côtés. Hein, et vous avez participé à un ouvrage collectif qui s'appelle « Après la déconstruction ». Alors justement, c'est quoi, quoi la déconstruction Il, il s'agit de remettre en cause les croyances, les, les valeurs, oui. les normes, les vérités euh, euh, auxquelles on était attaché jusqu'à présent. Et, et ça, c'est effectivement l'entreprise euh, des WOC au départ.
6: Au départ, oui, mais ce que je montre, c'est qu'en fait, il y a eu ce qu'on appelle une mutation, un renversement, un retournement, et que à partir de ce point de départ qui était le leur, et qui était emprunté effectivement à toute notre tradition philosophique, il y a eu euh, à un moment quelque chose qui s'est passé, qui fait que ce principe de la déconstruction, il a été abandonné, en faveur précisément de cette idée de, de reconstruction. La déconstruction, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu le, le grand méchant loup pour faire peur aux enfants, quelque chose qui menace la civilisation occidentale, qui, qui sable ses fondements, qui réduit à néant l'autorité. Mais la déconstruction, c'est simplement le dernier nom qu'on a donné à toute une tradition critique qui remonte très loin dans le passé, qui remonte à Socrate, qui remonte à Montaigne, qui comprend Descartes, qui comprend Kant, et qui effectivement s'est développée d'une manière un peu radicale du côté de ce qu'on appelle la French Theory dans les années 60 et 70. Voilà. Mais euh, il n'y a pas lieu d'avoir peur de la déconstruction. Au contraire, à mon avis, il y a lieu de rester fidèle à elle pour se protéger justement contre ce, ce reconstructionnisme un peu fanatique et dogmatique qui nous menace aussi bien du côté des woke que du côté des anti-wokeistes. jean Slavovic bah, euh, Je dirais qu'il y a déjà
4: un, un, un piège dans l'incantation euh, de, ces, de ces termes, que ce soit wokiste, déconstruction... Euh... Euh, euh, critical Social Justice, à plein de noms, postmodernisme. On... Et le problème de tous ces noms, c'est que ça désigne des configurations qui sont variées, variables avec des degrés de radicalisation qui, euh, qui, qui ne portent pas sur les mêmes sujets. Donc euh, on court vite le risque, effectivement, euh, le, le, de, 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 de tout confondre. Et le mot « déconstruction » lui-même joue de ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit bien que « déconstruire », ça veut tout dire et rien dire. C'est un terme très courant, maintenant. On va intituler un article, euh, « déconstruire le mythe des, de la statistique, des indices de ». Ce... On peut tout déconstruire. Si « déconstruire », ça veut juste dire « critiquer ». La déconstruction n'est rien du tout euh, sur le plan philosophique ou sur le plan méthodologique. Si déconstruction a un sens historique et philosophique, à ce moment-là, on est dans la filiation e e de Heidegger repris par Derrida et ça a un sens précis euh, et ce sont des discours précis. Euh, mais justement, la confusion vient de ce que déconstruire peut être vaguement inoffensif ou euh, peut aussi avoir un projet d'éradication culturelle euh, très heideggerien pour le coup.
6: Oui, mais justement, je, je reviens au texte de Heidegger et de Derrida pour bien montrer qu'ils ne ressemblent en rien aux discours actuels qui sont ceux que tiennent les wokistes. Il y a, il y a plein de textes d'Heidegger ou de Derrida qui sont des textes assez célèbres dans lesquels Heidegger, d'une part, dit la « La déconstruction, ça n'est pas la démolition de la civilisation ou de la tradition. » Il y a beaucoup de textes de Derrida aussi où il dit sensiblement la même chose. Donc, en fait, on jette le discrédit sur cette grande tradition philosophique dont Heidegger, Derrida et d'autres sont aussi les héritiers, même si à titre personnel, je ne suis ni heideggerien ni derridien donc je ne les défends pas de manière intéressée. On jette le discrédit sur toute cette tradition en raison des, des, des contresens qui ont été commis du côté du Walk et des excès auxquels ces contresens donnent lieu. Voilà.
0: Ça, euh, ça va être le, le rappel des titres, donc on, on s'interrompt provisoirement, évidemment, mais euh, on va revenir euh, sur les, les constructions sociales qu'il faudrait déconstruire, notamment euh, par, euh, pour les partisans du WOC. Euh, ouais. et, et on verra comment veulent reconstruire les anti-WOC par la suite. Mais d'abord, le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
1: Alors que le vote est imminent au Sénat sur la réforme des retraites, mobilisation a un net recul partout en France en cette septième journée d'action. Que ce soit à Paris, Marseille ou encore Saint-Etienne, la CGT revendique plus d'un million de manifestants dans le pays. D'après le ministère de l'Intérieur, il n'était que 368 000 à titre de comparaison. Toujours selon Beauvau, la manifestation de mardi avait réuni 1,28 million de personnes. Aux États-Unis, une tempête en Californie a fait au moins deux morts en raison d'importantes inondations. Des milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer alors qu'une digue sur la rivière Pararo a cédé. Jusqu'à 23 cm de précipitations sont attendues par endroits. L'hiver a été particulièrement pluvieux. En Californie, en janvier, une série de tempêtes avait causé la mort de 20 personnes. Et puis dans le reste de l'actualité, un peu de légèreté avec du rugby. à Twickenham, exploit pour le 15 de France qui surclasse l'Angleterre 53 à 10. Un succès historique en cette quatrième journée du tournoi des 6 nations. Les Bleus, armés d'une défense solide, ont inscrit 7 essais. Ils n'avaient plus gagné en Angleterre depuis 2005. Le 15 affrontera le Pays de Galles samedi prochain pour la dernière journée du tournoi.
0: Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit et, et l'on est avec euh, Philippe Forrest euh, qui, dans son livre « Déconstruire, reconstruire euh, », euh, prétend qu'à la fois les woke et les anti-woke, au fond, poursuivent le même projet. Il va nous expliquer pourquoi. Alors d'abord, quelles sont ces constructions sociales qu'il faudrait déconstruire pour les, pour les woke
6: L'idée de départ, je sais, elle est assez simple. Hein, J'essaie de l'expliquer le, le plus clairement possible. C'est qu'en fait, bien sûr, il y a des réalités qui sont biologiques, culturels, etc. Mais à partir de ces réalités se construisent des représentations ou des constructions sociales. Donc ce sont ces constructions sociales que sur le,
0: le sexe, la religion, voilà,
6: oui. euh, personne euh, ne nie pas la, la couleur de différence peau, biologique entre les les hommes et les femmes. Mais on ne peut pas déduire de cette différence biologique forcément des rôles sociaux ou culturels qui seront qui seraient complètement indexés sur ces différences qui sont finalement des différences génitales. Donc personne, enfin sauf les plus euh, Excités ou les plus radicaux des wokistes, personne ne nie qu'il y a un, un, une base, un substrat biologique, une, une réalité. Mais après, il s'agit de ne pas forcément indexer euh, les euh, considérations euh, sociales, politiques, etc., sur, ces, euh, sur ce substrat biologique ou naturel euh, dont personne ne nie l'existence. Au fond, il y aurait des stéréotypes et il faut renverser ces stéréotypes. Ça, c'est la grande idée du woke, oui, à l'origine, c'est-à-dire ne pas se laisser enfermé dans des représentations, mais au contraire s'en émanciper. Sauf que la, la mutation que j'analyse, le renversement que j'analyse, et que beaucoup d'autres ont, ont analysé avant moi, il a conduit euh, la plupart des théoriciens du, du woke et notamment euh, Crenshaw, qui est l'inventrice du concept d'intersectionnalité, si euh, à euh, se réapproprier ces catégories euh, en arguant du fait que, même si ces catégories n'existent pas, hein, elles sont vides de sens, elles ne correspondent à rien, et eh bien malgré tout, elles produisent des effets sociaux et notamment des effets discriminants. Donc il y a un renversement qui s'opère. Le wokisme qui, à la base, contestait euh, les réalités, euh, les, les représentations sociales, finalement se les réapproprie pour en faire une arme d'émancipation tournée contre l'aliénation dont les populations discriminées faisaient l'objet. Et... Ce, ce qui se tient d'ailleurs. Mais bon, après, ça contribue à la naissance d'un nouvel essentialisme, d'un nouvel identitarisme qui, lui, est tout à fait condamnable.
0: Et au fait qu'on accuse les antiracistes d'être en fait les promoteurs d'un nouveau voilà, racisme. Voilà, c'est ça. C est c est ce ça. Que Parce qu'en fait, d'après ce que vous dites, euh, à force de vouloir renverser tous les stéréotypes, on devient soi-même un identitaire.
6: Voilà, c'est ça. L'anti-essentialisme qui était à la base du déconstructionnisme et qui a d'abord été euh, repris à son compte par le wokisme, l'anti-essentialisme se transforme en un nouvel essentialisme. L'anti-identitarisme se transforme en un nouvel identitarisme où on exalte sa différence, sa singularité et où on s'enferme soi-même dans une nouvelle catégorie alors même qu'on prétendait vouloir s'en émanciper. C'est ça le côté un peu ironique de la chose.
0: Vous êtes d'accord, Jean Slavovic euh,
6: C'est effectivement... Euh, enfin,
0: je
4: pense que ce qui caractérise ce que, ce que vous avez appelé le walkie, c'est justement le fait d'être une dérive, une, une radicalisation. Euh, ce qui caractérise... Euh, le, le, le wokisme, c'est d'abord qu'il se présente comme progressisme, euh, comme quelque chose en réalité de consensuel. On ne peut pas être euh, contre l'égalitarisme euh, et le, la perspective critique dont il semble partir. Sauf que très rapidement, euh, c'est là où je parle d'une vraie imposture conceptuelle, c'est que euh, le diagnostic social est toujours le même, c'est toujours une domination, c'est toujours euh, quelque chose de très euh, agonistique, c'est toujours une lutte. Euh, il n'y a plus, euh, notamment, on le voit dans le champ universitaire, de plus en plus, euh, les recherches ne sont plus des recherches, mais des luttes, des combats. Euh, euh, on va parler du langage comme lieu de lutte, etc. Et on va substituer euh, cette dynamique, en fait, accusatoire, euh, là où on avait euh, avant une perspective euh, authentiquement critique. D'autant que si, encore une fois, la déconstruction, c'est juste voir qu'il y a dans les sociétés des normes, euh, bon, c'est la définition même d'une société. Donc euh, on se demande, quand on dit « déconstruire des stéréotypes », très souvent, euh, ce que ça signifie, euh, c'est expliquer le sens des mots, le sens des choses, des catégories euh, que nous utilisons. Et c'est parfaitement tautologique. Euh, et il ne reste en fait de la déconstruction que le préfixe qui est authentiquement destructeur dans euh, certains discours, parce que, euh, quand vous dites personne ne nie que la différence sexuelle, si, justement, c'est là oui, la grande dérive quand quand même, et, et c'est là où on n'est plus si dans l'analyse, par exemple. Euh, des rôles sociaux selon, selon les genres. On est dans la contestation même, hein, c'est le vocabulaire du planning familial qu'on a vu, qui dit qu'en en fait, hommes et femmes, ça n'existe pas, c'est les médecins patriarcaux qui vont mesurer les pénis pour voir si on dit c'est un garçon ou si c'est une fille et qui attribue un... Je veux dire, c'est un discours qui est de plus en plus institutionnalisé. Euh, donc ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui, qui serait juste quelques excités, ça devient aujourd'hui une nouvelle norme euh, idéologique et qui prend de plus en plus sa place dans, euh, dans la recherche avec une politisation de la science, euh, c'est-à-dire que la science doit être engagée, et une scientisation du politique, c'est-à-dire qu'il euh, faut que la morale, la bonne morale, le combat, euh, se, euh, soit assis sur des sciences sociales. Mais, et je parle d'imposture intellectuelle, parce que la plupart de ces concepts ne proviennent pas de données, ne proviennent pas d'observables, mais proviennent uniquement d'accusations morales envers euh, le système. Euh, parce que finalement, euh, qu'on soit en sociologie, en histoire, dans quelques domaines que ce soit, on a à chaque fois une perspective qui est accusatoire et qui aboutit non pas à une remise en cause critique, mais à de vrais ostracismes, y compris institutionnels, avec euh, de la censure, euh, avec euh, des, des actions euh, même euh, coup de poing, et puis tout simplement des choses plus discrètes comme le fait de ne financer que euh, certains types de recherches. On sait qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on va financer euh, le, par l'Europe, par exemple. Où il y a beaucoup de financements européens qui vont privilégier euh, les études de genre, etc. Et va se développer euh, un nouveau savoir, de nouvelles normes euh, qui euh, dépassent largement la vocation critique mais qui visent, et ça, encore une fois, ce sont des universitaires qui maintenant tiennent ce discours, euh, qui euh, visent à remettre en cause la rationalité et l'objectivité comme étant nécessairement euh, colonial, patriarcal, etc. Euh, donc, euh, et qui nous le disent très doctement, dans un, dans un jargon universitaire euh, absolument <rire> impeccable, très déconstructeur, très inspiré par euh, la rhétorique euh, du flou de, de Derrida, qui lui-même disait que la déconstruction n'est rien qu'on ne peut pas la définir. Comme méthode intellectuelle, justement, là, on est au-delà du chiffrage. Hein, là, on est dans l'enfumage. Le, dans et euh, c'est bien ce qui explique cette dégénérescence aussi de la déconstruction dans euh, euh, l'accusation, en fait. Euh, et de fait, il y a euh, dans la déconstruction un, un, une, une volonté euh, affichée de, 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 de faire table rase euh, euh, en matière de sociologie, d'histoire, euh, de, de langue également, hein, on dit... Euh, la langue française est sexiste, elle a été masculinisée. On va inventer des faits que j'ai largement euh, euh, dénoncés, qui sont complètement euh, euh, imaginaires, euh, par des gens qui ne sont pas du tout spécialistes de linguistique, et qui vont imaginer une histoire de la langue, une histoire conjecturale, qui correspond à l'idéologie du moment. Sauf qu'elle s'enseigne, elle se diffuse institutionnellement, et... Euh, euh, voilà, on va avoir bientôt une élite intellectuelle qui, euh, qui sera persuadée euh, que, euh, que c'est l'accord des adjectifs qui est responsable de la situation sociale des femmes en France. Voilà. Euh... Philippe
0: Forest, vous dites que c'est une guerre culturelle, au fond, qui aurait succédé euh, à la lutte des classes. Hein. Une Mais guerre absolument. culturelle, ou euh, une lutte des classes, entre les plus privilégiés, c'est-à-dire les mâles, blancs, hétérosexuels, et, et tous les autres, que le système, pas seulement les gens, hein, que le système à discriminer euh, en fonction de leur sexe, de leur couleur de peau, de leur religion euh, ou de leur orientation sexuelle, au fond.
6: Mais moi, je ne suis pas du tout un partisan ou un défenseur du wokisme. D'ailleurs, je le critique très largement dans mon livre. Mais en d'autres termes que ceux que vous employez, et termes dont je constate qu'ils occupent l'espace médiatique d'une manière absolument hégémonique aujourd'hui, sans que pour autant cela corresponde à une réalité. Alors, je veux bien qu'il y ait des cas qu'on puisse citer. Enfin, moi, je suis universitaire, je suis écrivain, euh, j'ai quand même un, une situation qui me permet d'observer ce qui se déroule autour de moi. Et je peux vous dire que ce dont vous parlez, même si cela existe, reste encore très marginal, sauf au titre, sauf au titre, et là, vous avez raison, sauf au titre de l'institutionnalisation d'un certain nombre de problématiques au sein de l'université française. Et j'en parle également dans mon livre, j'en parle dans la conclusion et notamment en ce qui concerne l'enseignement de, de la littérature. Bon, mais en même temps, il y a bien des contradictions dans la société française, il y a bien des contradictions dans toute société, et ce sont euh, ces contradictions sur lesquelles il ne faut pas fermer les yeux. On ne peut pas jeter le discrédit sur toute pensée critique, au titre des excès auxquels cette pensée critique donne lieu auprès de ceux qui s'en inspirent d'une manière euh, inacceptable. Donc moi je conteste très fortement ce flou dont on entoure le terme de déconstruction, pour disqualifier finalement toute pensée critique aujourd'hui, au titre des excès auxquels ce livre, c'est vrai certains les WOC. Mais, mais ces euh, excès sont
4: institutionnels mal...
6: Ils existent, mais ils sont loin d'être aussi massifs qu'on l'entend dire partout.
5: Voilà. Henri Guéneau, vous avez envie d'intervenir Oui, bah je, je serais prêt à, à souscrire à votre, à, à votre discours, mais je crois qu'on... Ce qu'on appelle le wokisme, ce qui fait l'objet du débat aujourd'hui, ce euh, n'est pas le procès d'Heidegger ou de Socrate. On n'est pas du tout dans ce registre. On est dans a, un registre un qui, soit une intellectuelle, est pathétique. Ça n'a rien à voir. -à -dire, moi, per, per, fin, je pense que personne ne veut détruire la pensée critique. Je pense que c'est une des, des conquêtes de, de l'intelligence occidentale au départ, de, et que vraiment, c'est la chose la plus précieuse euh, que nous ayons dans notre, en dépôt dans notre civilisation. Donc, moi, je. Pas du tout. Au contraire, et je, je, euh, je passe mon temps d'ailleurs à, à critiquer, même si je ne suis ni Socrate ni de Mais, mais euh, vous dites il y a une guerre, mais qui a déclaré cette guerre Qui a déclaré cette guerre Sinon un certain nombre de gens qui ont décidé d'imposer à tout le monde leur, 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 leur pensée. Euh, vous avez sûrement, vous avez, vous avez sûrement euh, euh, vu ce, ce petit film qui circule sur Internet depuis longtemps... Euh, à propos de ce qui s'est passé il y a quelques années dans une université américaine. Ouais, bien, bien sûr. Bien bon. sûr ouais. Mais ce que vous voyez là n'a rien à voir avec Heidegger. Ce que vous voyez là, c'est la naissance d'un totalitarisme. Non, mais ce enfin, que vous
6: voyez là n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans les universités françaises, non, mais notamment l'université le... de Nantes où j'enseigne. Je, ah, je suis d'accord, mais à comment vous
5: appelez Quand vous, vous quand voyez vous des sais. gens qui, vont, qui, 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 qui obtiennent l'interdiction de jouer une pièce zéchille avec des masques parce que les masques sont noirs et que... Professeur qui a monté ou universitaire qui a monté cette pièce euh, essaye de, de retrouver la, 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 la représentation antique de, de la pièce. Mais vous appelez ça comment euh, non, Ariane Houchkine mais... au Canada n'a a, a pas, pas pu euh, 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 monter une pièce euh, sur les, ce qu'on appelle les natifs maintenant parce qu'elle mm -hmm. bon, que, euh, ne faisait pas jouer le rôle des natifs par des natifs. Ce qui est le non, non, mais je, je sais ta... bien tout mais ça je suis a... d'accord avec voilà. vous. Mais, mais
6: il n'y a pas une journée maintenant où on ne sorte pas euh, des a... cas de ce type. Oui, et mais... les provocations des uns suscitent mais... l'indignation ça... des autres et euh, l'indignation des autres suscite en retour l'indignation. ça ne faisait uns.
5: pas de victimes mais ça fait ça fait des, 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 des professeurs qui sont obligés de quitter leurs universités, euh, ça fait des gens qui se suicident dans certains dans certains pays, aux États-Unis en particulier, ça fait des des des, euh, des traducteurs euh, à qui on blanc qui ont interdit de traduire une, un auteur noir, euh, ça fait ça fait la réécriture de livres euh, d'auteurs qui sont voilà c'est de ça, voilà, de ça tout dont tout on parle. Ça. Je vous dis pas que pour l'instant ça a, ça a envahi. Toute l'université. Je vous dis que c'est un phénomène qui, qui monte, qui n'est pas acceptable, qui n'a rien à voir avec un grand débat intellectuel, qui est un débat idéologique, mais dans ce qu'il a de, de pire, le, les anciens et les modernes. Mais, mais c'est un magnifique débat. C'est un, enfin, un débat dialectique dans, dans, dans l'histoire de la pensée. Bon, euh, pour clarifier euh, euh, la position de, de Philippe Forrest,
0: il n'est pas wokiste. Il est ah non, pas non, beau, non, non, je, non, je, non, non ben, il pourrait. Non, ouais, j'ai bien,
5: euh, bien compris qu'il n'était pas wokiste. C est, c est, je veux dire simplement, c'est que... Et, et qu'il ah, dénonce les mêmes terres voilà, notamment... Je, je, euh, mais, mais ça, ça. ça n'entraîne pas à dénoncer ces dérives que je trouve quand même dangereuses. Vous savez, euh, en, en 89, mmh. il y avait... Trois jeunes filles dans un, dans un lycée qui portaient un voile. Bon, ça a fait le scandale que vous, que vous connaissez, qui a fini par aboutir à la loi sur le voile en 2004. Il faut, faut voir les débats de l'époque. Hein. c'était Mais trois pauvres jeunes filles qui... Mais c'est rien. C'est rien, sauf que c'est épidémique. Voilà. Il y a euh, quelques années après Nasser, vous alliez au Caire, il n'y avait pratiquement pas de femmes euh, en, en burqa dans les rues. Et puis, euh, vous, vous y alliez au, au milieu des années 2000, il y en avait partout. Donc, c et ce phénomène-là... Qui utilisent enfin, les méthodes les plus terroristes qui soient, sous l'apparence d'une euh, bienveillance, d'une blessure profonde. Mais ça commence à se répandre dans, dans toute une génération, ça fait des victimes, et c'est de ça dont il s'agit. Sur, sur, sur votre analyse, je suis. Enfin, encore une fois, je pourrais tout à fait signer votre, votre analyse, mais euh, quand. Quand, quand on parle du wokisme, en réalité, euh, on ne parle ni de Derrida ni de, ni de, ni de Heidegger. Euh, vous voyez ce que je veux dire Il y a peut-être des gens qui le font, ouais, ça, non, mais
0: il y a, y a un courant. Et, et d'ailleurs, ce qu'on qu entend par wokisme voilà. en France n'est pas exactement ce qu'on entend par wokisme aux états unis
6: Non, parce que je, je montre justement comment la, ce qu'on appelle la French Theory. Moi, j'ai vu ça en première ligne, j'allais dire, parce que j'ai commencé ma carrière universitaire en Grande-Bretagne, à Cambridge, à Londres, dans les années 80, c'est-à-dire au moment où ce qu'on n'appelait pas encore la French Theory était en train de s'installer. Donc j'ai même signé à l'époque un grand article dans le monde pour dénoncer justement les ravages d'une certaine interprétation de la pensée de Derrida dans l'université britannique. Et c'est précisément parce que j'avais assisté à ce phénomène il y a maintenant longtemps, il y a 30 ou 40 ans, que j'ai voulu comprendre un peu mieux ce qui se passait. Donc la French Theory elle a été importée effectivement aux états unis et en Grande-Bretagne, mais elle a été complètement réinterprétée d'une manière qui est aberrante, erronée, oui, mais... et que je condamne. Il n'y a pas du tout euh, d'hésitation ou d'ambiguïté dans mais mon esprit. — Chloé des... Morin voulait intervenir.
3: — normalement... oui, pas je suis, pardon, je suis, pardon, je suis parfaitement d'accord avec ce que disait euh, euh, Henri Guénaud. En fait, ce que je trouve redoutable dans la, la méthode employée, c'est que euh, tout le monde est victime. Et en fait, le fait d'avoir un statut de victime, victime de quelqu'un, victime de quelque chose, ça vous donne une forme d'immunité. Vous ne pouvez rien faire contre une victime. Vous êtes obligé de souscrire à sa, à sa vision du monde, à sa cause et, et, et d'être en empathie face à sa, sa souffrance. Et du coup, euh, bah, la société se divise de plus en plus en victime d'un côté, bouc émissaire de l'autre. Mmh. Euh, alors les boucs émissaires, nous on en a euh, dans, dans notre société des favoris, donc il y a évidemment l'étranger, il y a euh, les médias, il y a les politiques, il y a les assistés, y a, etc. Et donc en fait ça simplifie à l'extrême tous les débats, il y a des gens qui ne peuvent plus parler parce qu'ils ne sont plus audibles, parce que c'est le grand méchant loup, donc euh, typiquement euh, les politiques, euh, les, euh, les hommes sur les questions du, du féminisme, etc. Euh, et puis des gens qui euh, du coup ont, sont peuvent dire n'importe quoi euh, sans être mis en cause, mmh. parce que vous ne pouvez pas les critiquer parce que ce sont des victimes. Et mmh. ça, c'est terrible pour des qu'on
0: prenne bien ce que vous voulez dire, euh, Philippe Forrest, euh, euh, en quoi est-ce que euh, le wokisme et l'anti-wokisme aboutit au même projet Vous nous avez expliqué qu'en fait, le wokisme sans le vouloir, au départ, aboutit à un nouvel essentialisme, à, une nouvelle, à un nouvel identitarisme. Ça, eu... Normalement, on luttait contre les stéréotypes, et puis finalement, on s'est laissé enfermer dans de nouveaux stéréotypes, dans une nouvelle identité. Voilà. Mais en quoi est-ce que c'est la même chose chez les anti
6: Bien donc, Effectivement, du côté des wokistes, tout a commencé par une déconstruction de l'idée d'identité, qui a conduit paradoxalement, par un renversement, par un retournement, à une réappropriation militante du concept d'identité, à une revendication identitaire. Voilà. Mais lanti qui se prétend dépositaire d'une vision universaliste de l'homme, elle finit en vertu de ce contexte d'hystérisation qui est le nôtre. L'universalisme des anti il se prévaut d'une autre vision identitaire de l'homme qu'il va opposer à la vision identitaire que mettent en avant les wokistes. Alors on dit l'homme avec un grand H, mais cette vision de l'homme, elle est indexée sur quoi sur une vision fixe et fossile de la nature, de la culture, de la tradition, quand ce n'est pas de la religion. Et donc, au bout du compte, on, on arrive à cette guerre des cultures à l'intérieur de laquelle on est pris. Et, et moi, je ne veux me ranger ni dans un camp ni dans l'autre, parce que cette guerre des cultures, elle contribue justement à faire s'affronter ces deux identitarismes adverses qui sont comme deux images en, en miroir euh, euh, l'un de l'autre, en fait. Oui, C'est ça qui est très grave en fait. Euh,
4: la question n'est pas que, euh, que intellectuelle, ce n'est pas qu'un débat de salon. Euh, pour non, rebondir non. sur ce que disait euh, Clé Morin, il euh, y a euh, ce que j'appelle la violence victimaire. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on peut se revendiquer de son statut victimaire pour euh, exercer soi-même euh, la violence. Euh, cette violence elle peut être symbolique, euh, elle peut être... Euh, celle, effectivement, euh, de la censure, de l'empêchement. Aujourd'hui, on voit euh, des effets euh, qui, sont, qui sont internationaux euh, dans la recherche. Par exemple, euh, justement, là, euh, aux États-Unis, maintenant, il est courant d'avoir, euh, des euh, au Canada et en Grande-Bretagne également, des postes qui sont réservés à des profils ratios euh, au Canada. Il faut être auto autochtone. Il y avait une université qui interdisait l'emploi des, des, euh, des majuscules sur son site parce que les majuscules, c'est de la hiérarchie. Et donc, il ne fallait aucune majuscule nulle part, sauf pour le mot indigène, Alors, qui avait droit, pour, par compensation symbolique, à un, un I majuscule. Euh, donc, et, euh, donc, non seulement on va avoir ça, mais on va avoir maintenant des soumissions d'articles. Vous savez, dans la tradition scientifique, on soumet des articles anonymement. Justement pour qu'on ne puisse pas, euh, par piston, par sympathie, vous identifier. Maintenant, certains magazines scientifiques, certaines revues scientifiques demandent à ce qu'on identifie à quelle minorité on appartient pour pouvoir être sélectionnés indépendamment du contenu euh, de, de, de votre Mais, mais pardon travail.
0: de vous mais est-ce que le, le problème ne s'est pas posé justement vis-à-vis -vis des femmes On veut tous, je me plains moi, qu'il n'y a qu'une femme par exemple.
5: <rire> est vrai Ça serait qu'il y en ait plus. Ça c'est de votre faute.
0: Hein. Voilà, on se plaint aussi qu'il n'y a pas assez de femmes à l'Assemblée. On se plaint qu'il n'y a pas assez de femmes qui ont a pris euh, au festival le... de calme, est-ce que ça n'ouvre pas la voie On trouve ça très... Alors, on, très on est, on est tous niveau, très motivés là-dedans. <rire> est-ce qu'on n'ouvre pas la voie à tout ce que vous dénoncez
4: Mais Exactement, on, est, euh, on retombe sur la problématique du, du, du chiffrage. C'est qu'on euh, ne raisonne plus que par quotas. Et on en est en, 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 en toute bonne foi, avec euh, tout le, 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 le progressisme, le cœur sur la main, à établir des, des quotas ratios. Voilà, ben, des numéros oui. clausistes. Donc je devrais pas mettre des quotas sexistes <rire> non plus. En effet, euh, à Harvard, euh, ils sélectionnent le, les par, euh, pour pour promouvoir le, le affirmative action, le, le, la discrimination positive. Eh bien, euh, ils font un tri et donc les étudiants d'origine asiatique qui sont trop nombreux, donc il faut les écarter. Trop voilà, donc on a aujourd'hui euh, un, un, un racisme institutionnel, mais gentil. Euh, — Comme on voilà.
0: écarte des hommes au moment des élections, parce qu'on dit « ils sont trop nombreux, il faut mettre des femmes à la place
4: ». C'est un effet de la déconstruction et, euh, et j'avoue je, je, ne, ne, ne pas euh, apprécier euh, disons, le, la posture déconstructrice comme si le philosophe de la déconstruction, lui, était habilité à comprendre. C'est un initié, vous comprenez, les autres sont, sont trop stupides pour comprendre euh, la société comme si euh, euh, l'histoire de l'humanité, de pensée critique, de sciences humaines n'avait pas fait le décentrement euh, du monde occidental depuis déjà très longtemps. Donc c'est une politisation de cette dimension-là.
0: Pierre
2: Bentata non, je, je, je trouve ça fascinant parce que je, je trouve que c'est vrai. Est, on, on est vraiment ici, alors vous le disiez, sur au départ une approche philosophique qui ensuite est américanisée avec la culture américaine et donc l'aspect communautaire qu'il y a aux états unis et qui nous revient en boomerang dans le visage dans, dans, dans une société qui n'est pas prête pour ça parce qu'elle ne fonctionne pas comme ça par, par définition. Et avec, du coup, des effets qui sont très étonnants. Vous avez raison. Moi, ce que je trouve le plus fascinant chez les woke, c'est que leurs meilleurs alliés sont les plus violents conservateurs. Euh, et d'ailleurs, ils ne se critiquent jamais. On ne voit jamais de woke critiquer ou nous dire que ce qui se passe en Iran, c'est très bien. Euh, parce que finalement, on a, quelque chose, on a un focus, paradoxalement, entre les woke et les anti-woke qui est profondément centré sur l'Occident, qui ne peut pas fonctionner sans et qui se nourrit que du ressentiment vis-à-vis -vis de l'Occident. Moi, moi, je pense qu'on enfin, peut, peut en débattre longtemps, mais que le, le vrai problème, c'est qu'on fasse croire que c'est une science, quoi, <rire> ou que c'est une approche qui est scientifique.
6: Mais la question, c'est de sortir de ce cercle un peu hystérique où on tourne de manière de plus en plus excitée avec chaque semaine qui passe. Donc moi, je, je propose, en fait, de ne pas opposer à l'identitarisme wokiste un autre identitarisme mm -hmm. qui consiste simplement à restaurer de vieilles valeurs qui nous permettraient d'en revenir au temps d'avant la déconstruction. Mais il y a dans la tradition française, et je le dis dans l'avant-dernier chapitre de mon livre, avant de parler de littérature, parce que c'est quand même, étant romancier, c'est aussi un livre qui parle de littérature, je le dis dans l'avant-dernier chapitre de mon livre, dans la tradition française, et même dans le catholicisme, dans l'idée que nous nous faisons de la nation, avec Renan, dans l'idée que nous nous faisons de la République, avec Mont Montesquieu, dans l'idée que nous nous faisons de l'humanisme, avec Montaigne qui d'une certaine manière était déjà à sa façon un déconstructeur, dans l'idée qu'on se fait de la démocratie telle que la pense par exemple quelqu'un comme Claude Lefort. Donc dans notre propre tradition, il y a de quoi s'opposer à l'identitarisme wokiste sans pour autant tomber dans le piège de cet autre identitarisme vous allez me dire
0: si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans tout ce que vous nous rappelez de ce qui fait la France, il y avait l'idée aussi que l'antiracisme, comme l'antisexisme, comme à peu près tous les anti qu'on peut imaginer, euh, proclamaient que nous étions tous pareils. Et en fait, euh, si vous étiez féministe en France, ça consistait à dire que les hommes et les femmes, c'était la même chose. Mmh. Aujourd'hui, euh, l'antiracisme l'antisexisme, le wokisme en général, nous dit que non, on n'est pas tous pareils, on est tous différents. Et c'est ça qui nous perturbe. Mmh. Ce qui nous semblait, c'est que le progressisme, l'avenir, c'était où oh, on est tous pareils. Et il n'y a pas de raison de discriminer quoi, qui que ce soit. Et qu'aujourd'hui, au contraire, c'est de dire nous sommes tous différents et que nous avons droit donc à des traitements différents en fonction de ce que nous
6: sommes. Et que c'est ça qui nous perturbe. Oui, mais enfin, j'ose à peine citer à nouveau Derrida, on finit par croire que je suis un grand lecteur de Derrida, ce qui n'est pas le cas, mais il y a un très beau texte de Derrida qui s'appelle L'autre cap sur l'identité culturelle européenne où il dit en substance, pas d'identité sans différence, c'est vrai, mais pas de différence non plus sans identité. Donc il s'agit de penser les choses de manière un peu dialectique,
5: mais sans tomber dans ces deux travers opposés que, que je dénonce dans mon livre. Oui, mais vous venez, en citant Derrida, vous venez de dire l'essentiel, c'est-à-dire que, euh, d'abord, tout le monde a besoin d'une identité. Ah, euh, L'essentialisme, tant que c'est limité, contenu, etc., c'est aussi, aussi indispensable. Il y a, il y a une, par exemple, il y a une essence des civilisations. Bon. Euh, et comme disait, comme disait brodel les, les civilisations sont des les personnages de, de l'histoire qui durent le plus longtemps. Alors, certains lui ont reproché, mais je pense qu'il avait parfaitement raison. Euh, il, y a une, il y a une essence des cultures, elle, elle se modifie lentement voilà. Euh, elle ne se modifie pas par décret. Pas... Et dans notre civilisation, dans la nôtre, civilisation occidentale, pour prendre au sens large, il y a la pensée critique, mais elle, elle est incluse dans, dans une civilisation. Et ce qui me frappe dans le wokisme, je, encore une fois, je ne parle pas du, 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 de, la, de la philosophie critique française, je, je vous parle de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de ses de ces excès. Euh, L'essence le, le, de ce wokisme, c'est l'anti-occidentalisme. C'est tout ce que l'Occident a fait, doit être défait. Tout ce que l'Occident a fait est mal. Ça m'a rappelé une, un, un passage du premier homme de Camus, vous savez, où à un moment donné, il y a euh, un, un, un viticulteur un, qui est déjà un, un peu âgé, euh, qui est à la veille de partir d'Algérie, de, de, et euh, on voit ce viticulteur prendre son, son tracteur et détruire sa vigne détruit sa vigne, il, 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 il casse les cuves. Les, les euh, alors les gens sont un peu, un peu affolés, ils appellent l'officier le, 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 du coin qui vient de voir, pourquoi vous faites ça Il dit mais euh, on nous dit que tout ce que nous avons fait ici est mal. Alors il n'y a, a pas de raison de laisser quoi que ce soit. Vous voyez, est, mais c'est enfin cri du cœur, hein. on est chez Camus, on n'est pas dans le courant le plus conservateur et réactionnaire de France. Et, et c'est exactement ça, il y a une espèce d'envie de tout arracher, mais c et, et de détruire ce, ce que nous pouvons appeler la civilisation occidentale. Euh, et, et, et ça, ça n'est pas supportable. Et une, en plus, c'est une ânerie parce qu'elle euh, résistera. Et elle résistera exactement comme vous le dites, mais en pire. C'est-à-dire qu'on ben, va avoir un conflit qui sera de, de pire en pire, de plus en plus violent, et qui finira peut-être par la victoire des bouquistes, mais par quelque chose qui sera peut-être encore pire. Voilà, je veux dire que... Parce que... Euh, ça. ça vous pouvez pas assassiner une civilisation de cette de cette manière-là, c'est tout. Euh, D'autant que Arbys, toute civilisation
6: par est particulièrement la nôtre. Elle
5: contient en elle ce principe de remise en et bien question. Bien sûr, mais il faut voilà, observer. mais mais c'est inclus tout dans ce que, que je dis. Voilà, oui, oui. Dans ce... Et là, c'est pas c'est pas de ça dont il s'agit. Oui, bah, voilà. oui, je sais d'accord. Hein. Même oui, si c'est pas tout. encore, si ça n'a pas encore contaminé toute la société, il y a quand même quelque chose là de d'assez angoissant. Je... Et ça, ça touche. C'est-à-dire, on est sorti du débat intellectuel universel traditionnel. Ça touche la société tout entière. Moi, je me souviens d'un... De... C'est un exemple. C'est une anecdote, mais euh, quand un député, il y a quelques années, s'adresse à, 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 à la vice présidente de l'Assemblée qui est sur le, le, la tribune, qui lui dit Madame le Président, elle, elle, on lui connaît une amende. <rire> Or, à l'époque au moins, maintenant euh, chose change, mais euh, on pouvait considérer quand on s'en référait à l'Académie française et à ce qu'étaient les règles de la que Madame le président était parfaitement correcte. Ne signifiait pas un mépris pour la femme. Euh, voilà, une, une amende. Une amende. Voilà, C'était. anecdotique. Ça, ce,
0: mais, ce sera le mot de la fin sur L'institutionnalisation ce... de cette folie. Sur ce sujet, parce que ça va être le rappel des titres d'Isabelle Piboulot. Et juste après, on en viendra à la question que nous pose Chloé Morin dans son livre La France est-elle plus engouvernable encore qu'avant, oui ou non? Rappel des titres.
1: Ultime ligne droite au Sénat. La Chambre haute s'apprête à voter le projet de loi sur la réforme des retraites. Les débats sur les amendements se sont achevés. Les sénateurs ont accéléré leur examen alors que le ministre du Travail avait annoncé un vote bloqué hier. C'est la fin de ce marathon, fin de cette course législative, a déclaré Bruno Retailleau. Le vote se tiendra donc avec une journée d'avance sur le calendrier prévu. Et en attendant le vote, la septième journée de manifestation contre la réforme des retraites a réuni 300 000 personnes à Paris. Selon la CGT, 48 000 d'après le ministère de l'Intérieur et 33 000 selon le cabinet occurrence. Des tensions ont eu lieu dans la capitale, jets de projectiles contre les forces de l'ordre, poubelles incendiées et vitrines caillassées. 32 personnes ont été interpellées. Et puis dans le reste de l'actualité, dans le sud de l'Ukraine, une frappe russe a fait au moins trois morts et deux blessés près de l'autoroute qui relie Mikolaïf à Kherson. Des voitures ont été retrouvées calcinées sur le parking d'un supermarché après avoir été tou touchées par un projectile. Ce bombardement survient deux jours après des tirs d'artillerie russe à Kherson, où trois personnes ont perdu la vie.
4: Bon, on <rire>
0: Et les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Chloé Morin, vous êtes politologue spécialisé dans l'analyse de l'opinion et de la communication publique. On vous doit, on a les politiques qu'on mérite. C'était paru l'année dernière. Et vous publiez à présent « On aura tout essayé sur la difficulté de gouverner un pays comme la France » en ce début 21 XXIe siècle. Henri Guénaud, je le rappelle, euh, répond à, à sa manière à cette question dans son dernier livre « De Gaulle, euh, le monde ». Non, non. De tout, tout ce qui nous qui manque, manque. pardonnez-moi. Euh, je rappelle que vous avez quand même contribué à faire élire deux présidents de la République, hein, Jacques Chirac en 1995, c'est vous qui lui avez soufflé le thème de la fracture sociale, et puis Nicolas Sarkozy, dont vous êtes devenu le, le conseiller spécial pendant les cinq ans qu'il a passé à l'Elysée. Alors, Chloé Morin, vous avez fait cette enquête auprès d'une trentaine de politiques. J'ai eu envie d'inviter Auréguédo, justement parce qu'il n'en fait pas partie de ces trente-là. Est-ce euh, que la France était facilement gouvernable avant qu'aujourd'hui
3: alors c'est compliqué de comparer les époques parce qu'en réalité il euh, y a des réalités qu'on a qu'on ne connaît plus aujourd'hui par exemple la décolonisation la guerre d'algérie c'est vrai que c'était extraordinairement compliqué euh, et que nous aujourd'hui on a des problèmes qui sont bien différents puisque à l'époque par exemple on ne parlait pas de, de la crise du climat donc euh, c'est très compliqué de, de comparer. C'est pour ça que j'ai posé la question à des gens qui ont gouverné ou aspirent à gouverner, pour avoir leur perception à eux euh, et essayer d'en tirer quelques enseignements. Euh, il n'y a pas vraiment de consensus sur cette question-là euh, chez les gens que j'ai interrogés. Néanmoins, tous disent que euh, il, le pays est extraordinairement difficile à gouverner. Ça, c'est vrai. Euh, mais vous avez des gens qui peuvent vous dire... Euh, finalement à toutes les époques la France a affronté des, euh, des, des crises et des, des difficultés majeures puis des gens qui quand même ont le sentiment qu'on est sur une pente euh, qui n'est pas la bonne et que euh, pour un tas de raisons euh, que, sur lesquelles on pourra revenir la France aujourd'hui est pas ingouvernable mais quasi
0: alors je rappelle juste que le général de Gaulle avait dit comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 Alors selon les versions, 246 ou 364 variétés de fromage. Je rappelle aussi qu'en mai 68, alors que l'économie était au beau fixe, il y a eu quand même 10 millions de Français en grève. A euh, votre avis, euh, Henri Guénaud, euh, c'était encore plus difficile de gouverner la France euh, euh, à
5: l'époque ou au contraire c'est aujourd'hui que c'est devenu ingouvernable Alors d'abord, moi j'ai beaucoup aimé le livre euh, de Chloé Morin. Euh qui est la je trouve la suite extraordinairement logique de nous avons les politiques que enfin, nous méritons voilà. euh, vous avez interrogé euh, plusieurs dizaines de, de politiques qui ont gouverné comme ils ont pu plutôt mal alors moi je veux bien prendre ma part de responsabilité dans, 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 dans tout ça mais euh, qui vous disent ah on a échoué enfin, c'est très difficile c'est très pas plus difficile aujourd'hui. Vous croyez que c'était facile de gouverner la France euh, juste à la veille de la Révolution française, que c'était facile de gouverner la France après la Révolution, euh, après la Révolution française ou en 1848 ou, Enfin, je veux dire, pour, pour, pour bâtir l'histoire, et c'est pas vrai que pour la France. Vous croyez que c'est facile de gouverner l'Espagne, euh, que c'était facile de gouverner l'Espagne en, en 1920 ou, Enfin bon, je, je pense que... Euh, je, je, je pense que ce que le livre, que le livre reflète d'abord le mieux, c'est euh, cet aveu terrible d'échec qui est masqué derrière l'idée que l'échec ne vient pas d'eux, mais, mais, mais du pays. Moi, ça me rappelle toujours la, la, les explications qu'on donnait à une certaine époque de l'effondrement de la France en 1940. Euh, les, les responsables disaient, ah oui, mais ça c'est. C'est la faute des Français. Hein, euh, voilà, ils n'avaient pas envie de se battre, euh, puis il y a eu le Front populaire, et puis. Ah bon, c est, c est... comprenez, les 40 heures, les congés payés, tout ça. Hein, C'est le maréchal Pétain qui dit euh, les causes de notre défaite sont dans nos relâchements. Hein, voilà, bon. et, et en fait c'était la faute des chefs hein, il suffit de relire l'étrange défaite de Marc Bloch pour, pour, qui est un réquisitoire terrible contre, contre, contre les chefs ce sont les chefs qui ont fait la stratégie militaire euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont mené la bataille de, de façon absurde euh, ce sont les chefs qui ont conduit le pays à cette situation bon. euh, c'est pareil aujourd'hui euh, moi je crois que c'est pas plus difficile et, et je crois qu'il y a, a d'autres réponses alors mais bah on, on va les explorer, bien entendu. Je suis philosophique, mais, mais j'ai lu les réponses <rire> qui sont faites sur certains <rire> sujets. On,
3: on
0: va y revenir. On, on, va on,
3: va revenir, va revenir. on comprend si pourquoi ils trouvent ça. Si ce nice. n'est pas plus difficile et que les uns et les autres disent que c'est difficile, c'est donc que le niveau des politiques. C'est une des thèses qui est défendue, quand même, et à laquelle je souscris en, au moins en partie, c'est que le niveau des politiques a baissé. Donc, ça, oui, ça mais il y a
5: des époques. D'abord, le niveau n'a jamais été. — Extraordinaire. Hein. C est, c est, non, mais le niveau du politicien, c'est une figure de l'histoire, en tout cas de l'histoire des démocraties, des républiques. Euh, simplement, à, à la, dans la plupart des époques, il y avait quelques, quelques personnes qui sauvaient tout le reste. Euh, alors, vous pouvez s'appeler De Gaulle, Napoléon, euh, Mendès France, euh, et euh, ou Léon Blum. Il, il, il s'arrivait à... à a racheter tous les autres. Et les autres suivaient, finalement. Et ça, ça a élevé tout le monde. Bon, après, il y a les périodes d'après-guerre où vous avez des, des, euh, des gens au pouvoir qui ont connu des épreuves, qui ont sélectionné, qui ont reçu des caractères. Donc, c est, c est, voilà, mais, de façon générale, bon, il n'y a, a pas de raison que le niveau soit très... C'est vrai qu'il a encore baissé, mais il a baissé pour des raisons euh, que nous connaissons tous très bien, qui sont d'ailleurs dans, dans, dans votre livre, euh, aujourd'hui... Euh, D'abord, on a beaucoup limité la possibilité, par exemple, pour les parlementaires, non seulement de, de faire leur métier, sauf quand ils sont notaires ou pharmaciens. Bon, euh, bah donc, ils doivent se contenter de ça, ils doivent abandonner leur, leur métier. Pourquoi il n'y a pas de cadre, très peu de cadres à l'Assemblée Parce qu'un cadre qui va, qui, qui va faire de la politique, euh, qui quitte son entreprise, son métier, et qui, pendant euh, deux mandats, par exemple, fait le, le parlementaire, puis après se fait battre, s'il commence à 40 ans il finit à 50 ans, il fait quoi après donc ils n'y vont plus, enfin ils n'y vont pas. En plus, il euh, y, y a la question de la judiciarisation de la, de la vie politique, y a le risque pénal, le, 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 les juges qui, qui, qui sont en guerre, il faut, faut le dire, contre, contre la politique. Il bon, euh, y a le non-cumul des mandats, vous l'avez euh, évoqué, qui est, enfin, qui est une erreur dramatique.
0: Euh, ce que vous êtes en train de nous dire, Henri Guénaud, euh, c'est qu'en en fait, on
5: a tué la, la les professionnels du métier. Oui, il y a, euh, le président de la République avait même un jour vanté les mérites euh, de l'amateurisme. On est servi. Hein, je pense que ce, personne autour de ce plateau. Ne, 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 donc, on ne peut on plus peut en faire se... un métier comme
0: autrefois, et que donc, euh, fatalement, ça n'attire plus oui, les meilleurs. C'était ce que, parce que vous voulez
5: que dire. Présents, ça, soit, ça soit un métier. Ben, un métier, ça veut dire juste professionnalisation. Alors, on ne peut pas dire que le monde est plus compliqué, ce qui n'est pas, probablement pas exact, mais euh, il faut être moins professionnel. Voilà, oui. c est... C
3: est, on, on fait comme si euh, euh, la politique, c'était seul, la seule fonction où l'expérience n'a pas de valeur. Absolument. Et au pire, c'est mal d'avoir accumulé de l'expérience pendant deux mandats, voire euh, trois mandats. Et euh, j'ajouterai à votre liste deux éléments. Un, les ré rémunérations, parce que les Français font comme si les politiques étaient tous extrêmement bien payés. Non mais moi je ne le dis plus parce fait... que
5: quand je dis ça un jour, je... ça a provoqué... Non mais je, je, je sais, c'est pour ça que moi je le dis, parce que moi mais, je ne suis pas élu, donc je peux, je peux non, le dire. Hein,
3: hein. Pour le coup, quand, quand vous donnez les chiffres de la réalité des rémunérations des élus locaux, euh, L'élu d'une un, ville de 20 000 habitants, ça fait quand même une grosse entreprise, et que vous dites qu'en fait c'est euh, 2 000 euros, bah forcément les gens se disent Ah ben non, finalement ils ne se servent pas tant que ça. Surtout quand vous dites qu'à côté ils, peuvent, ils, ils y consacrent tout leur temps et qu'ils ne peuvent pas euh, exercer de profession, euh, euh, ne serait-ce que faute de temps, pour euh, gagner plus. Donc il euh, y a le fait que les élus euh, il y a le gagnent pas tant que aussi,
0: ça. Il y a le conflit d'intérêts. Oui, bien
3: sûr. Il euh, y a aussi la transparence. Parce que la transparence, elle n'est pas uniquement demandée aux élus sur euh, l'emploi des deniers publics, ce qui est à peu près normal, euh, mais elle est aussi demandée sur leur vie privée de plus en plus, parce que ce sont, ce sont des personnages publics et donc ils sont traités euh, comme on traite les stars depuis euh, longtemps déjà, c'est-à-dire on regarde où ils mettent à l'école leurs enfants... Euh, qui est leur compagne, leur compagnon, euh, quelle est euh, la marque de leur voiture, et puis où est-ce qu'ils partent en vacances, etc. C'est et donc... le meilleur
5: côté des choses. Cette, cette, cette pression-là,
3: pression tout le monde n'a pas nécessairement envie euh, de s'y prêter. Il euh, y, y a des gens qui peuvent être euh, exhibitionnistes et avoir, euh, être ravis qu'on raconte euh, leur, euh, leurs aventures, mais enfin, il euh, y a aussi des gens qui, euh, pour qui l'engagement le, 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 politique ne doit, doit pas être total et ils n'ont en pas envie de vivre. Dans une cage de verre. Et donc ces deux ces deux facteurs-là, avec tous ceux que vous citez, font que au final, on a quand même une classe politique, en tout cas tout un pan de la de, 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 des talents que, que euh, qui, qui sont dans ce pays, qui ne veulent plus s'engager, en tout cas plus en politique.
0: Mais là, euh, avec tout ce que vous nous dites, en fait, on refait votre livre précédent. Alors, non, on a les, on a les, on a les politiques qu qu'on mérite. Mais c'est la suite. Enfin, mais mais, mais ça, vous avez raison, c'est la suite. Mais justement, venons-en fait. à la suite. Dans la suite, vous nous dites euh, et vous vous interrogez pour savoir si la France est ingouvernable et, euh, et, ou en tout cas s'il y a une difficulté particulière à gouverner un pays comme le nôtre aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, venons-en là. Euh, on l'a dit, euh, les, les politiques, effectivement, sont généralement les boucs émissaires de ça. Mais, euh, mais voyons ce qu'il en est des, des, des explications qu'un certain nombre d'entre eux donnent dans votre livre. Ils disent qu'on est de plus en plus divisé les Français seraient de plus en plus divisés. Euh, alors je rappelle que dans l'idée qu'on se fait de notre pays, on a toujours été divisé. On a été divisé entre catholiques et républicains, entre tréfusards et anti-dréfusards, entre résistants et collaborateurs, entre gaullistes et pétainistes, entre pro et anti-Algérie française, entre euh, gauche et droite. Pendant les années 60-70, c'était terrible. À l'arrivée de François Mitterrand et des socialistes au pouvoir, on est très divisé aussi. Il y a tous ceux qui l'acclament et tous ceux qui trouvent ça insupportable. Donc, est-ce qu'on est véritablement plus divisé aujourd'hui que jamais euh, puisque c'est une des explications qui est avancée dans votre livre.
3: Il y a deux choses, à mon avis, qui sont peut-être différentes, euh, puisque vous avez raison, on est toujours euh, extrêmement divisé. Euh, D'abord, c'est la nature des divisions. On vient d'en parler, en fait. À partir du moment où les divisions sont de plus en plus identitaires et que le, le, le débat politique porte sur ce que l'on est, il porte plus sur la répartition des richesses, euh, et, et qui paye quoi, etc., et de plus en plus sur... Qui est quoi Qui est légitime à parler Et ça, c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas résoudre euh, un débat sur ce qui, qui met en cause ce que l'on est, ce que, ce que sont fondamentalement euh, différents groupes euh, sociaux. Et donc, dès qu'on fait par tourner une, une partie croissante du débat sur l'identité des gens, euh, on se heurte à un blocage et à, à un débat qui n'est plus un débat, mais un, un affrontement, en fait, euh, une sorte de, de combat euh, qui remet en cause la place des uns et des autres euh, dans la société et leur, leur, leur droit même à prendre la parole, voire à appartenir
0: euh,
3: au, au. À faire
0: commun. partie du débat, oui. Puisqu'on considère que ce sont eux le problème, au fond. Ça. Ils ne peuvent pas nous aider à trouver une solution, c'est le
3: problème. Des, des, des débats sur euh, est-ce que tel groupe ou tel autre euh, est légitime à appartenir au, 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 au collectif, par exemple. C'est les débats qu'on a sur l'islam, sur les musulmans, euh, et qui, euh, on voit bien. Enfin, euh, aboutissent à un engrenage dont on a du mal à, à, à sortir. Ça, c'est la, la première chose sur la, la nature des divisions. Euh, et la deuxième chose, c'est sans doute euh, sur la classe politique et sa capacité à la fois à susciter suffisamment de confiance pour entraîner le collectif euh, et à produire des visions qui soient mobilisatrices et qui permettent à tous, malgré leurs différences, de se mobiliser dans un objectif commun. Finalement, on a le sentiment que, euh, certes, sous De Gaulle, il y avait des divisions euh, et des difficultés, mais il arrivait à fournir une sorte de, 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 de vision, de mythe mobilisateur, et qui faisait que les gens se disaient, au-delà de leurs différences, Bon, on va, on va se retrousser les manches et on va aller dans le même sens. » Aujourd'hui, vous n'avez pas du tout ça. Vous n'avez pas un seul responsable politique qui parvient. Euh, et quand je dis ça, ce n'est pas uniquement une critique des politiques. Mais vous n'avez plus ce type de, de... Et pourtant, des défis, on en a. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que le défi climatique, c'est une chance aussi de, euh, for, de, de proposer un chemin pour réinventer la société. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on qu va devoir faire. c'est On va devoir quand même euh, réinventer la manière de se déplacer, euh, de, cons de consommer, de produire, euh, à l'aune euh, de, 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 de cette, de cette contrainte-là euh, qui, qui est assez nouvelle. Euh, mais ça n'existe pas en fait, il n'y a pas de vision politique euh, qui donne envie, euh, il y a juste une espèce d'angoisse diffuse, euh, où on nous martèle tous les jours, euh, attention, euh, l'eau monte, les glaciers fondent, etc., et, et personne ne, ne, ne dit euh, clairement, voilà comment on va s'en sortir, voilà, comment, euh, voilà à quoi ressemblera la société dans 50 ans, voilà comment nous allons y parvenir.
0: Pierre Tata. alors à la fois sur est-ce qu'on est de plus en plus divisé, et est-ce que, il euh, y a un manque terrible d'adhésion euh, aux politiques qui font qu'ils même euh, ils n'arriveront jamais plus à nous, à nous rassembler. C est, c est, selon moi,
2: <coughs> au-delà de, de ce que vous avez évoqué, selon moi, il y, y, y a au moins trois autres causes ou, ou en tout cas facteurs qui, qui rendent ça compliqué. D'abord, le centre du pouvoir, il s'est largement délocalisé. Euh, — On y
0: reviendra. Le plus le plus pouvoir effectivement, c'est un des problèmes. Euh, euh, on donc, y reviendra. Bon, —
2: c'est difficile qu'ils fassent, qu fassent bien leur travail, parce qu'en fait, ils ont... — Ils ont moins de moyens. Il y a des contre-pouvoirs beaucoup plus forts. Euh, la deuxième chose, comment on fait du consensus dans une société où... Quand on avait l'ORTF, c'était facile. Euh, au moins, on avait le même débat, Aujourd'hui, il euh, y a tellement de sources d'informations différentes que vous pouvez être côte à côte avec quelqu'un qui vit dans une société qui n'a aucun rapport. Donc arriver à trouver, ne serait-ce que même un sujet d'entente, devient compliqué.
0: C'est un truc sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, parce qu'effectivement, il n'y a plus de tube de l'été aujourd'hui. <rire> puisque plus personne n'écoute la même musique. Non, vous n'avez euh, même plus... Donc, non mais c'est vrai, c'est-à-dire que dans, plus mmh. qu'un pays où il y a 256 euh, marques de fromage, c'est un pays où chacun a sa vie, euh, mais comme tous les pays d'ailleurs euh, aujourd'hui, vous pouvez, vous pouvez effectivement avoir votre culture à vous, dans votre coin, et d'avoir... Aucun rapport avec la culture qu'on appelait encore euh, mais, vous, récemment « mainstream ». On n'a même pas de définition commune aujourd'hui de, de
2: ce qu'est une star. Autrefois, vous saviez qui était quelqu'un de connu aujourd'hui Non. Selon la catégorie sociale, selon l'âge, vous, vous parlez de personnes que, dont moi j'ai jamais entendu parler, par exemple. Euh, donc ça, 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 ça rend ça, les, les, les choses plus compliquées. Mais je pense que le, le fond du fond, alors au-delà du fait qu'en France, on n'est toujours pas choisi si nos politiques étaient censés nous représenter ou être l'élite, mais bon, ça, euh, c'est... Il faudra un jour qu'on le gère, mais moi, en tant qu'économiste, je vais dire, allez, je, 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 je regarde pas l'aspect offre politique, mais je m'intéresse au côté demande. Et du côté demande, on a un vrai problème aussi, c'est comment vous voulez gouverner des gens qui en attendent de plus en plus d'un État qui en fait de plus en plus. Euh, il est nécessairement coincé dans des contradictions. Comment vous voulez qu'il vous apporte en même temps la sécurité, le climat, l'emploi, le bonheur, puisque maintenant on nous dit aussi que l'État est là pour garantir notre bonheur C'est injouable. Et plus vous avez une demande qui est importante, plus, évidemment, vous allez être déçu vis-à-vis de ce que font les politiques. Je ne pense pas qu'ils soient plus nuls qu'avant, mais on leur en demande trop. Et alors, dans un pays où, en plus, on n'a plus de mythes communs, euh, on attend juste l'homme providentiel. Donc, on est condamné à être déçu tout le temps. Quoi. Euh, je ne vois même pas comment on peut faire autrement, mais moi, je l'ai plein. Je, je comprends bien que, les, que plein de gens ne se lancent plus dans la carrière politique. On va vous dire en permanence, bah, en fait, vous n'aviez pas, pas les épaules, vous étiez trop petit pour le costume. Bah, évidemment, en fait... Ce qu'on attend, c'est une divinité qui est capable de réaliser tous nos rêves. Donc ça, ce n'est pas faisable.
0: Et à quoi il faut ajouter qu'en plus, aujourd'hui, on peut exprimer son mécontentement Ce qui était quand même beaucoup moins facile. Autrefois, autrefois, vous écriviez une lettre à Télé 7 jours pour vous plaindre. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux et vous trouvez 1000, 2000, 5000, dix mille, cent mille personnes qui sont d'accord avec vous. Ça aide Mais... pas non plus.
5: Bon, D'abord, il, il y a les mutations de la, de la, de la société, des mentalités. Euh, si vous comptez gouverner contre les mutations de la société ou des mentalités, euh, c'est l'échec assuré. Donc euh, laissons sont ça, de, sont ça de, de côté. Ce qui est certain, euh, c'est que nous avons tout fait, mais pas seulement en France, dans tous les pays occidentaux, pour détruire l'imaginaire commun. À partir du moment où l'imaginaire commun disparaît, un historien de, de, spécialiste de, de la Grèce antique parlait de l'esprit invisible de la cité, sans lequel il n'y a pas de démocratie. S'il si, si n'y a pas le sentiment d'appartenir euh, à, une, une à une communauté de destin, euh, s'il si n'y a pas la conscience d'être un peuple, vous ne pouvez pas avoir de politique ah, vous n'avez plus, plus que des, des groupes ou des individus qui sont en guerre les uns contre les autres, pour s'approprier la richesse, le pouvoir. Enfin, bon. Donc euh, là, on a un, un vrai problème, mais on a démoli l'école. On euh, ne peut pas arrêter les évolutions de la société, mais euh, on n'est pas obligé de démolir l'école. On n'est pas obligé de démolir l'université.
2: Mais Henri, quand, quand vous dites ça, moi je, je suis parfaitement d'accord, sauf que... Quand on a essayé, parce que la société s'est sécularisée et qu'on a perdu du sacré, nous, on, ce qu'on a recréé, la dernière image du père, c'est l'État. Et on lui donne tellement de, non, mais de, alors, de mais rôles je, différents oui. qu'il faillit y en je, permanence. Non, mais On, mais pourquoi, on mais... rentre dans un
5: cercle vicieux. Non, je, je, je pense qu'on on traverse une, une période de crise où il y a beaucoup de crises qui se superposent les unes aux autres. Euh, les, y a, y a, on n'a pas géré le soir, la sortie des Trente Glorieuses de façon correcte. C'est-à-dire que euh, moi, je, je commençais à rentrer dans la vie active à la fin des Trente mais j'ai vécu dans, dans, dans ce monde-là, dans toute mon enfance. Il euh, y avait une espérance. Je pas un optimisme, une espérance. La vie serait meilleure demain, et elle l'était. La vie de mes enfants serait meilleure que la mienne. Et c'était vrai. Bon, euh, il régnait une atmosphère de de paix après beaucoup de, de crises. Une fois la guerre d'Algérie derrière nous, la décolonisation derrière nous, les gens, les, les, les adultes de l'époque, ils avaient vécu les privations, les privations de la guerre, les, les bombardements. Bon, donc, euh, il y avait un, un espoir. Et oh, ça a été d'ailleurs une période, enfin, au fond, extraordinaire, même si elle a laissé de la pollution. De, on a, on a commis, cette, cette génération a commis des fautes. Mais, quand même, elle avait réussi quelque chose aussi. C'est à a montré qu'on pouvait canaliser le capitalisme, sans détruire le capitalisme, mais on pouvait le canaliser. On pouvait lui, lui, lui imposer des normes sociales, des protections sociales, on pouvait canaliser le capital, on pouvait canaliser la bourse. On pouvait... euh, bon, euh, et puis d'un seul coup, tout ça a volé en éclats. Ça me, ça me fait toujours à la fois sourire et presque pleurer quand on m'explique qu'on parle du nouveau monde, euh, et ce nouveau monde... que on a commencé à construire à la fin des années 70, début des années 80, suite euh, de la déréglementation. De, de, il ressemble étrangement au monde d'avant le monde de mon enfance. C'est extraordinaire. C'est-à-dire la déréglementation boursière, c'est exactement ce qui régnait euh, avant la crise de 29, Et c'est ce qui régnait aussi au, à la fin du 19e siècle. C'est est, 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 enfin, il, il extraordinaire de voir à quel point l'histoire qui ne se répète pas, nous nous efforçons d'en refaire... Toutes les erreurs du passé, bon, c'est peut-être une loi après toute de l'humanité de refaire sans arrêt, mais euh, les, la mondialisation, mais il y a eu la mondialisation. Enfin, regardez l'histoire de la monnaie unique, on dit ah, bah, c'est fantastique, ça va nous apporter la paix, la prospérité, euh, etc. Bah, avant la guerre de 14, il y avait une monnaie unique, qui s'appelait les talents or. Ça la guerre de 14. On n'empêche pas la guerre avec la monnaie. On n'empêche pas la guerre avec les institutions. La SDN n'a pas empêché la guerre. L'ONU n'empêche pas toutes les guerres qu'il y a eu depuis... Bon, euh, et encore, elle a, elle, a, elle a eu un rôle beaucoup plus positif qu'on le dit. Parce que là encore, quand, quand vous écoutez les gens qui vous expliquent que le Conseil de sécurité, ça ne marche pas parce qu'il y a des droits de veto. Mais s'il n'y avait pas eu ce droit de veto, le Conseil de sécurité n'avait pas fonctionné comme une sorte de disjoncteur. Mais on aurait eu la guerre bien plus tôt. C'est l'endroit où les... Oui, c'était un disjoncteur. Voilà. Évidemment, ça n'empêche pas, ça ne fait pas que les hommes euh, ne sont, euh, euh, seraient aujourd'hui très différents de ce qu'ils étaient hier ou avant-hier. Vous parliez de l'essentialisme tout à l'heure, mais il y a deux choses qui ne changent pas. La nature elle-même et la nature de l'homme. Et, que la, et la politique, elle a affaire à... Faire mais ce qui à... change, c'est la manière dont on oui, interprète oui, oui, la, 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 la nature humaine. La nature humaine ne change pas. Ce que je veux dire, c'est que euh, si vous enlevez les barrières de la civilité, de la civilisation, etc., la violence de l'homme ressort. La violence animale, et elle est là, dans l'homme d'aujourd'hui, comme dans l'homme d'il y a deux siècles. Voilà. Et c'est Le jour où la politique... Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Le jour où la politique... Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Hein. Dans les années 30, c'était la même chose. Ce qui s'est passé dans la politique, c'est qu'on euh, a considéré comme dans une bonne partie de la société, que nous étions très différents de tous ceux qui nous ont précédés, donc nous n'avions plus besoin de toutes ces barrières qui tiennent à l'instruction, à l'éducation, qui ne sont pas des, barrières, des garanties absolues, hein, que, que la violence ne ressortira pas, mais qui quand même... Enfin, la civilisation, c'est un effort de so sur soi-même pour éviter, autant qu'on le peut, de faire sortir cette, cette, cette violence. – Il faut
6: non, moi je voulais juste dire, oui, l'esprit de la cité, mais euh, j'ai envie de parler un peu aussi en faveur de la, la division, parce que les divisions, elles existent, elles sont non seulement elles existent, le propre de la démocratie, mais elles sont indispensables, oui. oui. Je citais Montesquieu tout à l'heure, « Considération sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains ». Chaque fois qu'on verra tout le monde tranquille dans une République, ou dans un pays oui, qui mais se mais donne une République, on peut être assuré que la liberté n'y est pas. Donc le problème, et je pense que c'est ce que vous évoquez dans votre livre, c'est plutôt de trouver des mécanismes institutionnels qui fonctionnent, pour, faire, pour permettre que ces divisions s'expriment On va y venir dans quelques, quelques minutes, minutes, mais est-ce que... – vous... Je suis très méfiant à l'égard de l'idée de, de consensus. Ah oui. je, pense, je pense que cette pensée du consensus, non, vous, il faut s'y opposer non. en rappelant le caractère mais
5: indispensable des le, le problème n'est pas le consensus, surtout pas le consensus ouais. en réalité. Le problème de la politique, c'est le consentement. C'est-à-dire que oui. si vous avez une partie de la société qui ne consent plus parce qu'elle n'a elle elle a plus du tout les, les mêmes principes, les mêmes valeurs, le même imaginaire, euh, la même, le sentiment d'avoir la même histoire euh, et, le même, et, et un avenir commun. À ce moment-là, euh, vous ne pouvez plus gouverner. Oui, et et même, de il suffit d'ailleurs d'une un, petite partie de la société qui ne consent plus pour que vous ne puissiez plus gouverner. On a vu avec les Gilets jaunes... Euh, on a vu avec les, les bonnets rouges, c'était extraordinaire, ils se sont opposés à, à une loi qui avait été votée à l'unanimité au Parlement. Les COTAX étaient votés à l'unanimité. Bon, euh, eh bien, ils ne consentaient pas. Eh bien Ils ne consentaient pas, il a fallu reculer. Et je pense que le gouvernement à l'époque n'a pas fait preuve de lâcheté, il a fait preuve de sagesse en reculant. Bon, euh, le, le, les, 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 les Gilets jaunes, la sagesse n'a pas prévalu assez tôt. Parce qu'on on sentait très bien monter le, le, le manque de consentement, euh, rien qu'au début avec les, les, les premiers gilets jaunes qui étaient des gens, euh, gens ordinaires de classe moyenne, qui, qui n'en pouvaient plus. Euh, il y a eu 11 morts par accident sur les ronds-points parce qu'on ne prenait pas des mesures de sécurité, on ne prévenait pas les gens C'est tôt. 11 morts aujourd'hui. Euh, et, et ça a ça continué jusqu'à un sommet de violence qu'on atteint le jour du de de pillage de l'arc de triomphe. Mais ce jour-là, on ne se rend plus compte, la République a vacillé. On a senti qu'on ne maîtrisait plus rien. C'est-à-dire que même la police n'arrivait pas. Vraiment, pas. Ah oui, vraiment. Oui, vraiment, oui. vraiment. Rappelez-vous, même le, le président de la République d'Argentine, il a senti, c'était extraordinaire. Les images étaient d'une telle violence et l'impuissance de, des forces de l'ordre à, à gérer cette violence était telle qu'il s'est passé quelque chose. Et on a fini. Mais c'était intéressant de voir comment ça, 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 ça s'est terminé. Donc, euh, après, ils étaient quelques dizaines de milliers, mais ça devenait intenable. Donc, le gouvernement a cédé beaucoup trop tard, à mon sens. C'est toujours une très mauvaise idée de gouverner euh, en, en se disant. Les manifestants, ils vont s'user sur la police, les gendarmes, puis ça, ça finira par passer, de toute façon, ils se fatigueront. ça arrive souvent, mais parfois... Pardon, mais... Philippe, voilà. il faudrait se terminer. Parce que juste une chose sur, 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 sur cette histoire. Comment on s'en est sorti euh, D'abord en, en supprimant la taxe, puis ensuite en, en, en distribuant 17 milliards, mais et, et, certaine, je pense qu'on s'en est sorti de, de, de la pire façon, et c'est une leçon à, à, à garder. Euh, le grand débat, on a fait le grand débat, on a eu des tonnes de, 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 de remontées. Et comment on, a géré, comment on a traité cette information bon, On a pris un, on a pris un, un, un logiciel qui euh, faisait de l'analyse sémantique. On a passé tout ça là-dessus. Et puis on a dit, voilà ce qu'attendent les gens. Voilà ce qu'attendent les gens. Et moi, ça m'a rappelé, je m'adresse à l'économie, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai appris quand j'étais tout jeune. Euh, un prix Nobel d'économie qui s'appelait John Kenneth Arrow a, a, a analysé de façon logique, la possibilité d'agréger toutes les préférences individuelles pour construire une, une, une fonction d'utilité collective. Mm -hmm. Ce qui est exactement la démarche qu'on a essayé de, 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 de faire avec le, le grand débat. Ce qui sortait du logiciel, c'était la fonction d'utilité collective. Eh bien, c'est juste impossible. Voilà, C'est logiquement impossible. Et quand, tant qu'on résonnera comme ça, c'est-à-dire que maintenant on, on essaye de substituer à la politique euh, l'analyse des données de masse, les instruments de l'intelligence la, de la, artificielle, etc., on, enfin, on ne sait plus ce qu'est la politique. Mais le grand débat,
6: c'était une formidable régression, c'était le retour au cahier de doléances. Des États généraux, c'est une honte pour la je, démocratie je faire une remarque de substituer aux mécanismes institutionnels, mais non, mais institutionnels les, les, les de cahiers de doléances des États généraux. Ils étaient, que que étaient rédigés. La, la légitime révolte même des Gilets jaunes, oui. elle, est elle est précisément le signe de ce que les mécanismes institutionnels qui devraient nous permettre de gérer nos divisions ne, ne fonctionnent plus. Voilà. Non, mais parce que
5: on, on l'a créé, on a tout fait pour que ça. C'est-à-dire, on a fait ce qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire dire qu'il n'y a pas de limite, de toute façon, encore une fois, moi j'ai la loi, la, la, la police, et on, a, on est allé jusqu'à franchir la limite du consentement pour laisser sortir euh, la bête qui est dans, 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 chaque, dans, dans chaque individu. Je vous rappelle que cette violence terrible, pendant très longtemps, elle a, elle a, elle a obtenu l'adhésion enfin, d'une grande partie des Français dans les, dans les enquêtes d'opinion. Donc elle révélait quelque chose. Mais et et elle était surtout ingérable. Non, mais, est, mais au début, moi, je, je pouvais trouver ça normal, mais ensuite beaucoup moins. Mais ce qui était fascinant, c'était cette perte de contrôle, euh, parce que parce que la politique n'a pas fait son travail, parce que on ne s'interroge plus sur, sur la question de savoir ce qu'est la politique. Alors, a, on va pas tout résoudre. Vous parlez, vous parlez de l'État, mais on va en reparler, j'espère euh, très vite. Mais euh, moi, je suis, je, je suis frappé par la manière. Euh, gouverner, c'est un art, ce n'est pas simplement une technique. Bon, et c est, c est justement, ça consiste d'abord à essayer de se mettre des limites. Hein, C'est-à-dire, où est la limite au-delà de laquelle j'ai le sentiment que je ne vais plus maîtriser les choses Et à 99% des, des responsables politiques ne se posent plus jamais cette question. Mais, Alors que ça... tout le monde se l'est posé. De Gaulle, il a reculé en 63 devant les mineurs, parce que ça ne marchait pas à la réquisition. En, en 68, ça a fini par le, les accords de Grenelle. On m'a souvent dit, comment vous, vous gaullistes, vous, vous êtes pour. Mais oui, il y a des moments où il est plus courageux et, 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 et ça, ça, c'est prendre plus ses responsabilités politiques de reculer que de ne pas reculer, de négocier que de ne pas négocier. Je
0: vous arrête là, on fait, il y a un rappel des titres et, et on y revient juste après, et effectivement on parlera de l'impuissance publique ou pas.
1: L'intersyndical appelle à une huitième journée de manifestation mercredi contre la réforme des retraites. La mobilisation d'aujourd'hui était en net recul partout en France. La CGT revendique plus d'un million de manifestants. Le ministère de l'Intérieur en a comptabilisé 368 000 à titre de comparaison. Et toujours selon Beauvau, la manifestation de mardi avait réuni 1,28 million de personnes. Dans l'actualité internationale, manifestations également aux Pays-Bas, des milliers d'agriculteurs et militants écologistes se sont rassemblés pour s'opposer au plan de réduction d'émissions d'azote porté par leur gouvernement. Des drapeaux néerlandais à l'envers ont été brandis, symbole d'opposition à l'exécutif. Une mobilisation alors que le 15 mars se tiendront des élections provinciales pour désigner les représentants au Sénat. En Méditerranée, plus de 1300 migrants secourus par les gardes-côtes italiens. Tous se trouvaient à bord de trois embarcations surchargées. Les opérations de sauvetage ont été menées alors que trois corps ont été découverts. Il s'agit de victimes du naufrage du 24 février qui avait eu lieu au large de la Calabre dans le sud du pays.
5: La
0: France est-elle ingouvernable C'est la question que pose Chloé Morin dans son livre « On aura tout essayé euh, ». Euh, à la clé, il y a effectivement qu'on est un peuple ingouvernable, que les Français sont divisés, qu'ils se sont radicalisés. Euh, toute chose qu'on a évoquée euh, euh, depuis quelques minutes. Mais euh, il y a aussi la question de l'impuissance publique. Et euh, ce qu'évoquait ce qu euh, tout à l'heure euh, Pierre Bentata, euh, est-ce que nos institutions sont dépassés aujourd'hui. C'est une des clés, une des solutions, ou plutôt une des explications euh, que vous donnent les gens que vous avez interrogés.
3: Oui, il y, y a deux choses. Il y a la, notre manière de décider, donc c'est ce, ce qui a été évoqué à l'instant sur les institutions et, et effectivement leur capacité à nous permettre euh, en nous affrontant d'ailleurs, parce que je suis d'accord sur le fait que le, la société ne devrait pas être consensuelle et que euh, et que la clé d'une démocratie, en fait, c'est l'affrontement des, des idées oui. et
0: l'existence. Ce n'est de... pas qu'on soit tous d'accord, c'est qu'on arrive à vivre ensemble tout en n'étant pas d'accord.
3: Et, et nos institutions sont censées permettre ça. Elles sont censées donner le sentiment à chacun d'avoir pu exprimer euh, son point de vue euh, et concilier euh, le mieux possible nos différences euh, de manière, euh, comment dire, temporaire. Euh, ces institutions-là sont en crise, c'est-à-dire qu'on voit bien, et l'exemple des Gilets jaunes est, est excellent, qu'à un moment donné, un certain nombre de personnes ont considéré que euh, bah, les règles du jeu ne leur convenaient plus euh, et que donc les décisions qui étaient prises dans le cadre de nos institutions ne leur convenaient plus et qu'ils allaient s'exprimer en sortant du lit des institutions et donc en allant sur les, les ronds-points. Ça, c'est la première chose. Euh, et ça suppose qu'on s'interroge du coup sur... Euh, la, la réalité de nos institutions aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est l'impuissance publique, c'est euh, la capacité euh, du politique à agir sur la vie concrète des gens, et donc, essentiellement, euh, l'État. Et la capacité de l'État à, euh, à produire des services euh, publics en matière de sécurité, d'éducation, etc., euh, qui soient à la hauteur des difficultés euh, et des maux de la société. Et c'est vrai que euh, sur ce point-là, le constat euh, de l'immense majorité des Français, c'est que nos services publics se dégradent, mais que par ailleurs, euh, ils payent de plus en plus pour les mêmes services publics. Et cette espèce de, de, de,
5: de...
0: On Paradox. a réglé cette question dans une émission euh, récente, ici mmh. même, en disant qu'en fait, l'État dépense de plus dépense de plus d'argent, mais ce n'est pas pour les services publics, voilà, c'est pour, pour les transferts. transferts. <rire> et que donc, et donc euh, les qu services publics, le service. on ne dépense pas plus d'argent aujourd'hui euh, au prorata de la richesse oui. de la France que sous Valéry Giscard d'Estaing on est bien plus nombreux. <rire> mais,
3: mais donc, vous avez d'un côté des services publics qui sont affamés et qui sont à l'os, hein objectivement, et des Français qui le savent, euh, mais un débat qui est biaisé, puisque euh, si on, on observe la manière dont les uns et les autres, et, et essentiellement les candidats à la présidentielle, parce que c'est quand même là où on, fait, on est censé étaler euh, les, euh, les, les, les projets de, de chacun, euh, vous avez d'un côté... Enfin, on ne débat pas de ça, on ne débat pas des transferts, en fait. On ne on, on, on donne pas les options euh, réelles qui sont sur la table. On dit, attendez, le débat, c'est entre ceux qui vont dire... Euh, qui vont supprimer 100 000 fonctionnaires ou 200 000 et ceux qui vont rajouter de l'argent sans dire forcément comment, comment ils payent. Et donc vous, on, on est euh, constamment dans un faux débat qui aboutit euh, immanquablement à de, des solutions qui n'en sont pas et donc pendant ce temps les choses s'aggravent et, et donc on voit euh, mais c'est frappant par exemple je prends l'exemple des déserts médicaux les déserts médicaux c'est l'exemple typique euh, du, du... Comment dire ça fait 40 ans qu'on voit les choses arriver ça fait 40 ans que tout le monde dit il va y avoir des déserts médicaux et pourtant les décisions enfin les, les personnes ne décident rien pour empêcher pour empêcher ça et donc maintenant on est dans le mur on prend des décisions pour essayer de, 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 de des décisions d'urgence dont on sait très bien qu'elle porte que même elles porteront leurs fruits dans cinq ou dix ans euh, et on est incapable d'interroger le logiciel à la base.
0: Mais alors là, on en revient à la question que vous posiez, Pierre Bentata, parce que les, les politiques, et notamment ceux qui nous gouvernent, se drapent toujours dans leur importance, ce qui est normal. Euh, il faut qu'on y croie, à leur fonction. Euh, et on continue d'être dans une espèce d'idée que le président de la République française a tous les pouvoirs. Mais euh, entre le général de Gaulle et Emmanuel Macron, euh, le clavier s'est considérablement rétréci. Euh, Emmanuel Macron, du fait de l'Europe d'un côté Mais et de la décentralisation de l'autre, il a quand même beaucoup moins oui, de pouvoir oui. que le général de Gaulle. Non, non, Tata. Oui, c'est ça que, que je trouve
2: génial. Ça, ça m'avait frappé, je pense que c'était il y a deux ou trois déjà présidentielles, où j'avais reçu un tract pour Mélenchon qui me disait qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon va changer dans ma vie Et donc je me dis, il bah, y a ce jeu de dupe, vraiment, l'homme politique, le candidat nous fait croire qu'il va vraiment révolutionner notre vie, et puis de l'autre côté, euh, nous on joue le jeu, donc euh, le, les cahiers de doléances pour moi c'est vraiment l'exemple typique, on a essayé de tout péter, puis ensuite, on a montré que si on a été aussi violent, c'est pour en demander encore davantage à l'État. Bon, ok. J'avais appelé ça dans un autre bouquin la désobéissance servile, parce que, en fait, c'est ça, vous désobéissez, mais comme un ado face à son père. Et... Sur le fond, personne ne met le doigt sur le vrai problème, qui est que, oui, les, nos hommes politiques sont nus, mais et tant mieux, parce que contrairement à ce que disait Henri Guénaud, la mondialisation, ça a super bien marché. Ah euh, bon donc, donc, donc tant ah mieux. Ah c'est magnifique. Mais, mais, il faut que les mais il faut que les politiques le disent honnêtement. Euh, mm -hmm. Un exemple typique, comment on, sait que, que, comment on voit que l'État est défaillant et que ce n'est pas de la faute du marché C'est là où il est le plus interventionniste que tout foire. L'éducation, complètement administrée, carnage. Euh, L'hôpital, entièrement administré et de plus en plus administré, catastrophe. C'est uniquement sur les endroits où l'État est toujours présent, mais parce qu'en fait, mis en concurrence avec le reste du monde, et nous, mieux informés, on s'aperçoit bien que ça ne marche pas, finalement. Euh, mais moi, ce que j'attends d'un homme politique, du coup, pour régler le problème, c'est qu'il nous dise mais il faut qu'on se recentre sur certaines missions ». Il n'y a que certaines choses, et disons-le honnêtement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et plein de choses, d'ailleurs, que le marché fait de mieux en mieux. Et si on ne le fait pas, ah oui. ce n'est pas grave. C est, c est, c est, c est, ça ne va pas se faire au détriment des gens. Ce qui va se passer, c'est que des entreprises vont prendre le pas. C'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Vous ne voulez pas réformer l'éducation nationale, ce n'est pas grave. Vous aurez euh, l'école 42, vous aurez Amazon qui va faire ses écoles, vous aurez l'école ouais. Google. Vous ne voulez, voulez pas réformer l'hôpital, vous, vous aurez un système privé qui sera parallèle. Mais si nos hommes politiques ne veulent pas admettre et nous dire honnêtement que l'État est trop gros et qu'il en fait trop dans un, dans un système dans lequel les économies sont interdépendantes, on n'en sortira pas de ce, de, de, de ce problème.
5: Henri non, mais bah, enfin, pardon, c'est là c'est une, une caricature de ce que, de, du, du débat politique. Hein, c'est extraordinaire. Euh, le, le, la, la situation actuelle, c'est parce que euh, les, hommes, les hommes politiques ont voulu maintenir à tout prix l'État. C'est une blague, mais c'est une blague. C est, c est, c est, c est, pour moi, c'est hallucinant comme, comme diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette économie merveilleuse qu'appelle la mondialisation où On a mis en concurrence des gens qui avaient des protections sociales, d'autres qui n'en avaient pas. On a multiplié on a par 30 en... le
2: niveau de richesse en un siècle. On a doublé l'espérance de vie et pourtant la on population a, la a doublé deux fois. La date d'un siècle bah, Si vous comptez les années 60, va les années 60 Est-ce que la
5: mondialisation a quelque chose à voir avec les progrès de la science oui. C'est une blague. Non,
2: non bah, mais Sans globalisation, on n'aurait pas eu les vaccins aussi vite, par exemple, après Ah le bon ah bah sûrement, oui, oui. C'est ouais.
5: une pétition de principe, hein. c'est fantastique. <rire> Moi, je constate que ceux qui ont eu les vaccins rapidement, les... ce sont les pays où l'État a mis des milliards sur la table. Hein, pour, pour que mais les... où la recherche voilà.
2: était globalisée. Voilà.
5: — Pour le coup, je suis entièrement d'accord avec Henri Guénon. — Excusez-moi, mais franchement, le, problème... pense, le seul pays qui n'en a pas mis, euh, c'est la France. Et, et elle a eu les vaccins en retard par rapport aux le, le, bon. je, mais, pense, je, je pense mais... que le
6: problème, c'est qu'en fait, on, au contraire, le, les services publics, on est et depuis non, en quelques mais... années en train de les transformer en prenant pour modèle le marché... Et c'est là l'erreur. Le le mais pourquoi on fait si, ça
5: Parce qu'on parce si, parce si. qu
2: est obligé de rationaliser quand l'État en fait trop.
5: Mais ça n'est pas de rationalisation. Non, non, c est, c est ça on a voulu. A une... Alors, enfin, vous... a, a, d'abord, on a voulu que l'État fonctionne comme une entreprise, ce qui est une, une, une ânerie. S'il y, si y a des services publics, ce n'est pas pour qu'ils fonctionnent comme des entreprises. Les entreprises, je vais vous dire, moi, ça, ça, me, fait, ça me fait rire. C'est magnifique le, le, le secteur privé, heureusement qu'il y a des entreprises privées, mais euh, quand les banques ont. ont, ont nous ont plongé dans la crise de 2008. Euh, qui est venu sauver les banques et les entreprises Moi, j'ai vu les banquiers, six mois avant, dire au président de la République, euh, vous me laissez-nous faire notre métier, on sait ce qu'on a à faire, on sait mieux que vous. Six mois après, ils étaient devant, devant nous, devant lui. Euh, si vous ne nous aidez pas, demain matin, on n'est peut-être plus là. Tous les banquiers de, la... Tous les banquiers de Paris, fantastique, euh, on me disait, mais ah, les entreprises, elles n'ont plus de nationalité. Eh bien, je vais vous dire, pendant la crise de 2008, il n'y a pas eu une entreprise qui avait besoin de secours qui s'est trompée de porte. Les entreprises américaines sont allées demander au Trésor américain, les entreprises anglaises... Aux Brusquement, elles avaient retrouvé une nationalité. Elles ne se sont pas trompées. Et les patrons qui tapaient le plus sur l'État, par exemple les patrons de l'automobile en France, je les ai vus venir un jour en disant... On a un problème de trésorerie, on va faire faillite. Ce que vous... Non mais vous avez raison, mais pourquoi on a fait Attendez, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est l'État qui a fait les subprimes, ça c'est fantastique. Hein, c est, c est... Non... Euh... Il a, Alors, si a fait une bêtise, il a déréglementé. Si plus, hein, il a déréglementé tout, so à, attendez, non, sur la finance, il a déréglementé toute la finance. Après, non, du tout. Et après il a dit on va faire l'État comme une entreprise. Alors on a, on a fait le management public sur le modèle du management privé. C'est la, 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 la pire des confusions. Moi je ne suis pas du tout pour que l'État occupe tout, tout l'espace, mais je pense qu'il n'y a pas de société où il y a que du marché, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Voilà. Il n'y a pas de société où il n'y a plus du tout de marché. Enfin, il y en a eu, mais on sait très bien ce que ça, ce que ça a donné. Donc, il faut trouver un curseur intelligent au milieu. Et que cette idée que euh, c'est la faute de l'État, si on en est arrivé là... Non, non c'est la son, faute de ceux qui ont démoli C'est son poids qui le rend inefficace. Attendez, c'est ceux qui ont démoli l'État. Démoli l'État. Ceux qui ont dit, on peut vivre sans frontières, et qui maintenant, nous raconte tous les jours l'intangibilité des frontières est un, est un, 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 un principe absolument sacré. Et brusquement, on a des frontières. Brusquement, on se rend compte que... Euh, est-ce que la, la fabrication de, 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 de paracétamol s'en va en Chine C'est embêtant, parce que quand les Chinois en ont besoin aussi... Ben si mais je comprends a... bien, ce
0: qui vous divise, c'est voilà. que pas, Pierre ben tata a l'air de trouver que c'est une très bonne nouvelle que l'État les, les oui, ait de moins en moins de pouvoir. Vous, vous avez l'air de trouver que c'est une mauvaise mais non, mais nouvelle. Mais la question que moi, je continue de poser, c'est est-ce que réellement, aujourd'hui, un président de la République,
5: un ministre, a encore le pouvoir de Mais gouverner. Ce pouvoir, ce pouvoir qu'il a perdu, c'est parce que les hommes politiques l'ont abandonné. Donc ce que vous avez abandonné, vous pouvez au moins en partie le reprendre. Voilà. Ça a été la grande erreur. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. C'est comme le libre-échange. C'était extraordinaire. Tout le monde doit être libre-échange, sauf les États-Unis. Euh, et puis maintenant, les États-Unis sont en tête de la, du, du, du retour à un protectionnisme, qui n'est pas, pas un protectionnisme fou, hein, mais, euh, et, et l'Europe regarde ça en disant ⁇ Ah, ce n'est pas bien du tout ce que vous faites ⁇ Vous savez ce qu'a dit l'envoyé le, le, américain à, à, à Davos Il a dit ⁇ Mais vous n'avez qu'à faire comme nous ⁇ C'est exactement ce qui s'est passé dans la fin, à la fin du 19e siècle, exactement ce qui s'est passé, où les républicains, qui étaient tous des libre-échangistes, sont passés avec armes et bagages un protectionnisme pas fou, hein, pas un protectionnisme dramatique. Mm -hmm. euh, et, et, et voilà, et, la, la, vous savez la, 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 Tro, la troisième République, elle a commencé de, de, dans, dans une situation financière dramatique. Euh, L'État était très endetté. Dans les années euh, 1800, fin des années 1870, début des années 1880, le, 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 je crois que l'endettement de l'État, le ratio c'est 110 à 115 du, du, du PIB. Voilà. Euh, et pourquoi Parce qu'elle s'est mise à investir. Elle s'est mise à investir. On a construit des écoles, on a construit des chemins de fer, on a construit des, 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 des canaux, on a construit des casernes parce qu'on a fait la loi des 3 ans. Et à la, de, à la fin de la guerre de 14, le ratio il était redescendu à 60%. Voilà. Et on avait fait entre-temps euh, les, les <coughs> le plan Frécinet, on, bon, on, euh, euh, on avait fait une politique de protection de, de l'agriculture. On avait fait raisonnable, mais. Elle avait dit on peut pas laisser même ceux qui étaient les plus intellectuellement et idéologiquement attachés au, au libre échange. Bon. eh bien on est, on est exactement dans, dans cette situation, c'est-à-dire qu'on revient. Euh, on ne parle plus que de relocalisation, on ne parle plus quand que de remettre un peu de, un peu un peu d'état dans. Mais ça, mais dans ça, ça consiste à, à vouloir récupérer. Le drame, le drame, c'est que pendant des décennies, on a décidé de dépolitiser la société. Ça servait plus à rien. Il y a même un Français qui a eu le prix Nobel pour ça, qui explique que en fait c'est vrai le marché a des défaillances, on va le remplacer par des institutions qui vont euh, mettre, on va mettre en pilotage automatique la société, on va faire des contrats, des contrats optimaux comme on dit en, en économie, euh, on va faire gérer tout ça par des autorités indépendantes. Le seul rôle de la politique c'est d'opérer maintenant le transfert de la puissance publique vers ces autorités indépendantes, vers une régulation automatique, non plus du marché mais des institutions qui vont corriger les défenses du marché, et puis tout, tout va fonctionner tout seul. Voilà, ça nous a amené à couper en, à, à couper en deux euh, la SNCF, à couper en trois EDF, etc. C est, c est le résultat, il est extraordinaire, c'est fantastique. Vraiment, il y a de quoi se féliciter. La dépolitisation de la société, qui a, qui a évidemment été la, la, enfin, dont les instruments ont été la construction européenne, telle qu'elle s'est faite à partir du milieu des années 80, avec le, la, la déification du droit de la concurrence, euh, qui a été faite... Par La, la, la manière de, dont on a fait la décentralisation, euh, très bien. La manière dont on a abîmé la Constitution, la manière dont on a fait le non-cumul des mandats, la manière, enfin, je, je, plus la manière dont on a géré la, les services publics et la fonction et, publique. Et à la fin, les hommes politiques, enfin... Mais en ça cas, se reprend. Ils ont plus de pouvoir. On en revient toujours à... Je vous donne un exemple sur l'Europe. Bon, euh, Aujourd'hui, quel, le, quel est le problème Alors, on a un problème avec, sans doute avec l'euro, on n'aurait peut-être pas dû le faire, mais... C'est fait. Bon, bah, en sortir, ce serait prendre le risque d'un cataclysme financier. Donc, quel, quel est l'autre problème L'autre problème, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Le problème, c'est que la loi française se trouve de facto soumise à la loi européenne. Ce qui veut dire que quand on va voter, bah, de plus en plus, puisque le texte européen, et, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour les traités de libre-échange, euh, rentrant de plus en plus dans le droit interne, de plus en plus dans le pacte social, dans le pacte civique, vous allez voter pour, pour, pour des raisons qui sont de plus en plus euh, petites. C'est-à-dire qu'à la fin, vous, ça ne sert plus à rien d'aller voter. Mais ça ne sert plus à rien, pas parce que c'est la nature des choses, mais parce qu'on a, on a laissé euh, s'installer cette, cette hiérarchie des normes qui d'ailleurs n'est dans aucun traité, on n'a jamais jamais ratifié aucun traité disant la loi française est inférieure, c'est le, le fruit d'une jurisprudence de la Cour de justice. Mais qu'est-ce qui nous empêche de remettre dans la Constitution un, un principe sur lequel nous avons vécu pendant très longtemps, pour le, pour le droit public jusqu'en 1989, l'Europe s'est pas arrêtée pour autant, hein, qui consiste à dire le, la loi... Enfin, la, 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 le, le, ce qui l'emporte, c'est la dernière expression de la volonté du législateur. Donc, quand c'est le traité qui est ratifié par le Parlement, c'est le traité qui s'applique. Quand c'est la loi, la loi qui est donc postérieure au traité, c'est la loi qui s'applique. Qu'est-ce qui nous empêche de réformer l'article 55 de la Constitution pour écrire ce principe qu'on appelait jadis de la, quand j'étais jeune de la loi écran dans la Constitution Et ça rétablira un principe de responsabilité politique c'est-à-dire qu'au lieu de venir devant les Français, après leur avoir promis, là je suis d'accord, la veille des élections, qu'on allait tout changer, et le lendemain, pour leur dire le lendemain, oui mais je ne peux pas, c'est pas moi. Bon. Et les, les hommes politiques viendront devant les Français en disant, j'ai décidé, soit de faire une loi sur un sujet précis, parce que je pense que, je ne sais pas, par exemple, les, les travailleurs détachés, bon ben voilà j'ai décidé, puisque j'ai demandé à nos partenaires de la renégocier, ça, ils ne veulent pas la renégocier, donc... J'ai décidé de, de, de faire voter une loi pour euh, euh, faire appliquer la, la loi française dans notre euh, sur, sur le territoire français. Au lieu de dire « je ne peux pas », il dit « voilà je veux » ou bien « je ne veux pas, je ne le ferai pas ». Donc il prend la responsabilité de faire ou de ne pas faire. Si vous ne rétablissez pas ce principe de responsabilité, la crise de la démocratie ne va pas cesser, elle va s'aggraver sans cesse.
6: Ou l'autre solution, c'est de mettre en place, et je vous avoue que ce n'est pas du tout le chemin qu'on prend, les conditions d'une vraie démocratie au niveau européen Mais ça, pas...
5: ça, ça suppose qu'il y a un peuple européen. Mais, voilà. mais non, mais Il... ça ne s'invente pas. Mais... Ça ne me... s'invente pas. Si, si. ça. Non, non, ça s'invente pas. Ça oh, pas je inventé. vous avoue qu'on
6: est mal parti, mais... Ça ne
5: s'est jamais, <rire> jamais, jamais inventé. Vous, dites, vous, vous citez là, des, 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 des phrases d'hommes politiques qui vous ont dit... Euh, ah oui, oui c'est vrai, il faut réformer la Constitution. Alors, euh, il, quand, quand les intérêts vitaux sont en jeu, il faut que la loi française s'applique. Ce qui ne veut rien dire, parce que ça veut dire que c'est le juge qui va décider si des intérêts sont vitaux ou pas vitaux. Donc la seule, quand vous mettez postérieur ou, 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 ou antérieur au traité, là vous avez une date. Voilà, et vous, le gouvernement des juges, c'est aussi le, le, le problème. Donc, chaque fois que vous remettez quelque chose entre les mains du juge, vous, le politique se défausse. Jean Slavovic, mmh. qu'on n'a pas
0: entendu mmh. sur cette euh, question. Ben,
4: on comprend aussi, euh, justement, que dans, dans cette situation-là, une des solutions à court terme pour euh, le monde politique, c'est de choisir le clientélisme, euh, c'est de choisir euh, euh, le, euh, des thématiques sociétales, justement, celles dont on parlait, identitaires, catégorielles, qui... Euh, mmh. Euh, représente justement cet oubli du commun. Euh, et c'est vrai euh, fi finalement sur le plan euh, économique comme sur le plan culturel. Et euh, effectivement, on est euh, dans une situation où les clivages semblent être... Euh, pour revenir sur, sur la, la thématique dont on parlait, les clivages sont, euh, sont culturels, sont idéologiques, sont euh, démographiques. Euh, et... Euh, et ils prennent le pas euh, sur euh, des questions euh, de, de souveraineté euh, qui sont euh, qui devraient être justement au cœur du projet commun euh, de, de toute la population. Et, et
5: on n'en est pas là. Vous dites, vous dites, vous, vous dites, le mot de la fin. Oui, on disait les transferts. Mais pourquoi il y a tant de transferts Parce qu'on a fait des politiques économiques, et des politiques sociales qui ont détruit l'économie. Elles ont détruit l'emploi. Elles ont créé, des, des, elles ont multiplié les victimes. Plus on fait de victimes plus on est obligé de secourir les victimes. Ben
0: dans les transferts, il y a les retraites, il y a les sécurités sociales. A... Oui, mais ce
5: pas ça qui a plombé. C'est ben le ça fait ça que... Mais non, mais <rire> les retraites c'est pareil. Moins il y a de gens qui travaillent, euh, plus les salaires sont bas, et, et, et moins elles sont financés.
0: Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à 22h. Les visiteurs du soir, c'est deux fois par semaine, le week-end. Bonne nuit.